0: Seit Jahrhunderten verbirgt sich hinter dem Zeichen des blauen Drachen eine besondere Sorte von Männern. Sie kennen nur eins. Gelfen! Den Kampf. Und darin sind sie meisterhaft. Niemand aus der westlichen Welt hat sie je besiegt. Sie sind kein Japaner. Das ist doch ganz egal. Doch jetzt wagt ein Amerikaner, diesen Ach. Mythos anzugreifen. Und infiltriert die fernöstliche Unterwelt. Kommen Sie mit. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Nehmen Sie ihn fest. Ah! <lacht> Um an einem verbotenen Kampf teilzunehmen, wo jeder Kampfstil erlaubt ist. Ja. Ja. Wo jeder Gegner gegen ihn antreten kann. Wo nur der Tod ja. über Sieg oder Niederlage entscheidet. Ein neuer Stern am Actionhimmel ist aufgegangen. Sehen Sie Jean-Claude Van Damme. In Bloodsport. Die Geschichte des Champion aller Champions.
2: Einen wunderschönen guten Tag, endlich sind wir wieder zusammen hier beim Kumitee, zusammen bin ich hier mit meinem Shudushi und wir müssen einfach nochmal drüber reden. Ich habe es zwar in meinem Van Damme Special kurz angesprochen, das war ja nur der Anfang, da war Bloodsport gerade mal, weiß ich nicht, ein Furz im Winde, was die, die Laufzeit des Podcasts angeht, deswegen müssen wir darüber nochmal reden und mein Kompagnon, hallo lieber Florian.
1: Ja, hallo Tom, hallo Leute, ich freue mich riesig aufs Thema, heute wird's richtig blutig.
2: Ja, du hast mich nämlich äh, spontan angesprochen, du, sag mal, hör mal, äh, ich weiß, du hast zwar überhaupt ja keine Zeit, du bist völlig hier und weg, das ist mir ja aber <lacht> scheiße, wir reden jetzt gefälligst über das Bloodsport-Franchise und wenn nicht, dann zieht dir die Hammelbeine lang. Ja, und demzufolge habe ich jetzt innerhalb von 24 Stunden nochmal äh, drei blatt filme geguckt. Danke dafür. Ich wollte gerade fragen, ob du mir dankbar bist oder mich <lacht> verfluchst. Nee, nee, überhaupt nicht. Du hast mir meine Nacht versaut, meinen mein guten Morgen und meine zwei Stunden nach der Arbeit.
1: <lacht> Gern geschehen, Tom. Aber zum Glück, wir nehmen Freitag auf. Du
2: hast das Wochenende zum Regenerieren, ja. <lacht> Ist sogar ein freies Wochenende. Ähm, das erste freie Wochenende seit sehr langer Zeit. Von daher... Alles gut, alles super und ich freue mich. Du hättest einfach nur Mate schreien müssen, dann hätte ich Mar aufgehört. <lacht> du hättest mir noch einen Goldzahn geklaut, wenn ich einen hätte. Habe ich doch schon längst, du bist doch ohne Zähne. So hier beim Cast hört man das nicht. Ich liebe diese gefakten Bilder mit den ganzen Promis ohne Zähne. Oh, das ist so mein Humor, liebe ich.
1: Ehrlich, okay.
2: Ah, in dir steckt, glaube ich, ein verkappter Zahnarzt. Eher ein verkappter Sadist, <lacht>
1: was so. wahrscheinlich dasselbe ist. Ich vermute auch, ja. Wir haben ja was viel Schöneres. Dünneres mit Van Damme. Der hat uns beide angesteckt damals.
2: Ja, also der war ganz, ganz lange Zeit ja auf Platz Nummer 1. Den, den musste er jetzt mittlerweile räumen. Oh. Ja, da ist jetzt Nicolas Cage drauf. Nachdem ich viele Jahre mich mit Personen und Filmen auseinandersetzen musste äh, oder konnte, durfte, wie auch immer, äh, muss ich einfach sagen, Nick Cage ist einfach halt wirklich mein Gott. Das ist sowas von meinem Role Model. Dieser Mensch ist privat. Alles, was ich von ihm sehe, höre, wie der aussieht, was der für Klamotten trägt, was der für Hobbys hat, wie er sich Leuten gegenübergibt, hat, ist so mein Vorbild. So will ich sein eigentlich. Also ich meine, der hat doch jetzt in fünfter oder sechster Ehe irgendeine so junge asiatische Hackerin da irgendwie hier heiratet und er <lacht> läuft immer noch, also sie ist halb so alt wie er und er läuft halt äh, kurz nach der Hochzeit in einer beigen äh, Schlangenlederjacke rum. Ey, wie geil kann es denn eigentlich sein? Geiler Typ, ey. Ja, aber merkt
1: schon, also er ist eine Stilikone, wenn auch ja. zum Kotzen. <lacht> Also ich meine jetzt kleidungstechnisch ist es schon Wahnsinn, aber man merkt sich den Jungen, Ja, da hast du recht und schauspielerisch ist er ja eigentlich ein Schwergewicht, der hin und wieder sogar mal einen Z-Film veredeln darf.
2: Ey, kein Film ist schlecht wegen ihm. Also das kann man festhalten. Ich bin ja ein großer Freund von kostengünstigeren Filmen und äh, bin denen immer ganz wohlgesonnen geworden. Also die, die jetzt die letzten Jahre alle rauskommen, müsste ich alle gesehen haben. Jetzt der Einzige ist noch Pick, den ich mir jetzt schon ausgeliehen habe, der jetzt am Wochenende dran ist. Und ich finde die alle völlig okay. Da ist nicht ein Film bei, außer vielleicht Left Behind, wo ich sage, der ist scheiße. Weil ich kann mich an ihm halt erfreuen, wenn alles andere doof ist.
1: Oh, jetzt hast du das, das Stichwort zum Kotzen gerade genannt. Left Behind, das war so der Letzte den ich gesehen habe. Mandy oh. habe ich danach gesehen, der ist noch toll, okay. Mm -hmm. Und äh, Wally, Wally Wonderland habe ich noch zuletzt mm -hmm. gesehen, der war auch in Ordnung. Ja, du hast schon recht, also ist nicht wegen ihm schlecht. Ich vergleiche ein bisschen mit John Travolta, ich finde auch, der ist nie wirklich schlecht, ja, also er überdreht gerne mal, aber auch er ist gegenüber Bruce Willis immer noch ein Mehrwert für den Film.
2: Das stimmt, aber da würde ich nochmal, die stehen bei mir auf verschiedenen Stufen, also ich gucke mir auch diese ganzen Travolta- Heuler, gucke ich mir auch an, wie äh, Speedkill oder wie die ganze da <lacht> hieß, also das ist schon, oh, das ist schon leider Laternenfall ganz unten und er kann da wenig retten, aber ein Travolta hat natürlich auch eine Präsenz, die man nicht einfach wegwischen kann, von daher, naja, nee, ansonsten, ey, wir haben uns schon lange nicht mehr podcastmäßig gehört, wir beide alleine über irgendein Thema, ist schon lange her, ne?
1: Also stimmt, so intim sind wir schon lange nicht mehr gewesen, nee. ich, hab's, ich hab's auch vermisst.
2: <lacht> Was total in meine Zeit passt, weil ich bin zur Zeit, so, so Hans Dampf in allen Gassen habe ich so das Gefühl, das macht zur Zeit richtig Spaß. Kennst du so eine Phase, wo man, wo man richtig merkt, ey so, jetzt leck mich mal am Arsch, jetzt, jetzt will ich das Leben mal wieder auskosten so. Da, da bin ich gerade so mittendrin und das finde ich so geil, deswegen passt du gerade sehr, sehr gut in meinen Alltag. Von Sport machen über äh, sich der Liebe hingeben, also wirklich der hemmungslosen, bedingungslosen Liebe. Bin ich deswegen da? Ja, natürlich, Du bist doch der Grund. <lacht> okay. äh, ich habe mich äh, ganz bewusst mit einer Person getroffen, wo ich ganz nicht nur wusste, das, das kann ganz gefährlich sein, weil acht Jahre nicht gesehen und du kennst es ja, ne? für dich ist es natürlich deine Ehefrau, aber jeder hat ja diese eine Frau im Leben, wo man weiß, die ist es. Egal, was sie ist, aber die eine ist es und die durfte ich jetzt mal wieder sehen und das war ganz groß emotional. Boah, ey, meine Fresse. Wie man denn mal wieder äh, gerade gerückt wird äh, und man erkennen muss, das gibt halt Leute, sie sind einem wichtiger als man selber und das ist ein tolles Gefühl, dass man das äh, haben darf und genießen darf. Auf der anderen Seite, ey, habe ich meine ersten Wehwehchen im Älterwerden, ey, hör mir auf. Ich habe meine ersten Zahnkronen bekommen, weil ich einen Ellbogen in die Fresse gekriegt habe. Wow, wie ist denn das passiert? Hast du nicht gestempelt, oder was beim U-Bahnfahren? <lacht> <lacht> Bahn ist ein ganz gutes Stichwort, ähm, Straßenbahn. Da war so ein Betrunkener gewesen und der hat immer alle Leute, die, die so rauskamen, ist ja immer hingelaufen und wollte die anspucken und treten und so weiter. Und ich habe da gerade auf eine, auf eine Freundin gewartet und wusste natürlich, okay, wenn die kommt, dann wird genau dasselbe passieren und das wird nicht passieren. Und äh, habe dann jemanden, der neben mir saß, angesprochen, habe gesagt, du pass mal auf, ähm, wollen wir da mal hingehen und dem Kollegen mal sagen, dass das so nicht geht? Jans ähm, auf der Ruhe, ne? ich wollte mich ja nicht prügeln oder so ein Kram, da geht der Falsche für. Und dann hat er gesagt ja klar, weil der hat auf seinen Vater gewartet und äh, hat das natürlich auch mitgekriegt. Dann sind wir dahin haben den ganz ruhig genommen, haben auf ihn eingeredet und war völlig okay, der ist ja noch runtergekommen und dann war er mit dem Rücken zu mir und ich wollte ihn halt an den Schultern greifen, um ihn umzudrehen, damit er sich hinsetzen kann an der Haltestelle. Okay. Und äh, in dem Moment hat er halt eine völlige Überreaktion bekommen und hat seinen Ellbogen so hochgezogen und mir direkt halt in die Fresse rein und äh, das hat richtig geknallt und dann bin ich nach Hause gekommen und habe in mein Brötchen gebissen und dann sind zeitgleich fast zwei meiner Zähne unten komplett weggebrochen. Ach du Scheiße.
1: Scheiße. Praktisch der d -Mak. Du hast den d -Mak.
2: Der, Der hat mir einen Ellbogen d mac gegeben. Und das kostet dann natürlich ein äh, bisschen Geld. Mit verzögertem Zahnausfall. Halleluja. Ja, ja. Also Das ist sogar noch besser als der d weil da ist der Stein nicht sofort zerbrochen, sondern der macht, der Klick mit seinen Fingern und in dem Moment, so fünf Minuten später, zerbricht der Stein.
1: Genau, er wird schon rausgeführt. Weißt schon, hey, du, nee, du kannst den nicht und dann plapp.
2: Oh, Genau, you genau. Know, you know. <lacht> uh, ja, ansonsten, ja, beim Augenarzt, deswegen sage ich den Leuten, ihr habt mir Wissen, Alter geht immer zu den Ärzten hin. So, ich kasper gerade alle Ärzte ab, weil äh, jetzt mit 35 bekomme ich ja auch äh, manche Sachen umsonst und so. Und äh, ja, dann war ich beim Augenarzt gewesen und äh, die haben mir dann äh, auch nicht so eine coole Diagnose verpasst. Was dazu führt, dass ich äh, nicht so re Also ich kann immer noch Filme gucken, aber das macht... Also nicht mehr so im Dauerfeuer wie vorher. Da muss ich jetzt mal einen Monat ein bisschen zurücktreten. Das heißt jetzt nicht mehr drei Filme am Tag, sondern nur noch zwei. Das Leben ist hart. Das Leben ist hart, liebe Leute. Was aber total geil dazu führt, dass ich das Handwerken wieder für mich entdeckt habe. Ich habe gerade äh, meine Couch selber gebaut. Ich habe gerade mir einen Kleiderständer aus, aus einer Birke gebaut und das, ich bin so mächtig stolz darauf und das ist richtig geil und könnte jetzt noch. Hobby werden, so dass ich äh, Dinge selber baue aus Holz vor allem und da richtig hinterher bin. Das ist richtig geil. Anstatt mich über eine neue äh, Mediabook zu freuen wie ein Kind, habe ich mich letztens wie, wirklich wie ein kleines Kind gefreut, dass ich einen neuen Bohreraufsatz für meine Bohrmaschine <lacht> kaufe. <lacht> ähm, habe ich gedacht, ja Mann, jetzt steigt ein Forstner Bohreraufsatz, jetzt kann ich richtig Löcher darin bohren, da meint denn die Haken drin und oh, habe mich gefreut. Ja, so kann sehen. Also so mittendrin im Leben, also ich mache gerade viel, ich darf gerade äh, Liebe und Leid so ein bisschen erleben und das macht aber auch Spaß. Ich bin ja jemand, der der so negative Sachen immer gerne als Herausforderung ansieht, um daran zu wachsen. Das ist, glaube ich, so eine innere Einstellung, ähm, die man noch lernen muss. Und ich finde das alles gerade total spannend und aufregend und irgendwie cool.
1: Ja, ich merke schon, du strotzt richtig vor Energie, das ist ja schön. und ist Und, so, <lacht> ja. und äh, ja, wegen dem Auge aufpassen, genau, bleib dran. Das ist schon wichtig und Vorsorge natürlich auch in allen Richtungen da hast du recht. Ja, bei mir ist es viel Alltag auch, meine Mädels äh, beanspruchen mich auch ziemlich stark und Job natürlich, klar. Und dann eben auch mit Kevin immer wieder mal so ein paar Bücher, Wutzi-Books <lacht> haben wir ja, mhm. diesen kleinen Verlag und äh, da wird auch das eine oder andere rauskommen demnächst. Also das Videothekenbuch, da bin ich auch tief drin. Handwerken, ja, habe ich früher sehr viel gemacht, aber mittlerweile, ja, könnte ich so einen Tom schon brauchen, der mir hier irgendwie das Parkett, <lacht> Parkett richtet oder so.
2: <lacht> Solange ich nichts mit Elektrizität machen muss, bei allen dabei, da habe ich meinen ängstlichen Respekt vor.
1: Ja, okay, ich muss immer bei der Verwandtschaft dann den Ofen am Starkstrom anschließen. Das mache ich.
2: <lacht> wir würden uns gut ergänzen. Ey, wäre total super, ja. Ansonsten, ey, ja, ich würde dich ansonsten auch durch den Sportfleischwolf drehen zurzeit. Äh, auch wieder sehr viel Sport machen und trainieren und laufen gehen und so. achtet das ist alles cool zurzeit.
1: Ja, okay, laufen, laufen tue ich ja auch schon immer regelmäßig. Aber wenn es so kalt ist, nicht ganz so oft oder nicht ganz so intensiv, sage
2: ich es mal so. Äh. Ja, ist, ist auch nervig. Also, dann wollen wir mal nach dem. Warm-up zu dem Franchise kommen. Bloodsport, warum kamst du auf einmal mit Bloodsport um die Ecke, lieber Florian?
1: weil ich ihn zufällig mal wieder das 520. Mal gesehen habe. Er ist ein, einer der Genre-Action- Meisterwerke, würde ich fast sagen, aus meiner Sicht oder einer der Genre- Filme, die mich am meisten geprägt haben, zumindest aus den 80ern. Ich bin ja tatsächlich Zeitzeuge, Tom. Ich habe den wirklich in der Videothek gesehen. Ich bin ein bisschen älter wie du, ein bisschen
2: ist gut. Ey, übertreib mal jetzt ja, nicht so viel, ey, ein bisschen, Ja,
1: ein paar Jährchen und habe den 89 oder so tatsächlich in der Videothek gesehen als als Kind, als ja Zwölfjähriger oder so so. Und äh, deswegen, den Eindruck damals, das war Wahnsinn. Also das war war für mich die Mutter der westlichen Kampfsportfilme. Klar, es gab Bruce Lee und so, aber war damals vor meiner Zeit letztlich, ja, wo der seine große Phase hatte, kannte seine Filme auch aus der Videothek, aber Platzport hat da, ja, mich neu fürs Martial-Arts-Genre, genau wie Van Damme neu empfacht, sozusagen. Und ja, wie es der Teufel so will, habe ich ihn halt zufällig angeschaut. Zuletzt fanden geil und habe dann so ein bisschen in unserem CT-Feed rumgesucht, nach dem Van Damme-Special und so festgestellt, boah, Platz boah, das war ja einer unserer ersten Casts, also einer deiner ersten Casts, Solo-Monolog, 20 Minuten hast du über den Film gesprochen, da habe ich mir gedacht, lass uns doch das Franchise besprechen und nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Es soll jetzt keine Doktorarbeit werden, hm. aber auf jeden Fall, einfach weil ich Bock hatte und weil der Film geil ist, verdammt nochmal.
2: Ja, also Blattsport muss man, das war bei mir recht ähnlich. Man muss jetzt auch festhalten, bei uns war es auch so, dass ich wurde ja indoktriniert durch mein Elternhaus, ne? Das heißt, ähm, mein Vater kam fast jeden Tag irgendwie mit zwei Videokassetten zurück. Äh, Wenn es drei war, war immer ein Porno dabei. Klassiker. Und da war das dann halt so, also in Deutschland, in quasi fast ganz Europa, außer vielleicht in so Ländern wie Spanien oder Frankreich, die ihre eigene Kultur eher noch aufrechterhalten, als dass sie sich beeinflussen lassen von anderen, was natürlich aber trotzdem geschah. Gerade in Deutschland, äh, wir waren westlich geprägtes Land. Klar, Bruce Lee kannte zwar jeder, aber in meinem Haus zum Beispiel waren asiatische Produktionen nicht gesehen. Also die hat mein Vater nicht ausgeliehen. Ich weiß noch, wie wir irgendwann, oh, wie hieß dieser Lee-Film, ey. Irgend so ein Oh, jetzt werden sie mich alle prügeln. Auf jeden Fall irgendeiner, das war aber nicht Once Upon a Time in China, auf jeden Fall, wo er irgendwie mit seinem, mit, auch so einen langen Pferdeschwanz hatte, wo er so ein Monk-mäßig drauf war und er war ein Teil des Wuchsjahr-Genres, wie ich natürlich später lernte. Damals, ey, da haben wir über die Leute gelacht, wie die fliegen da halb rum und ziehen da ihre Grimassen, was ist das für eine Scheiße? Und das wurde bei uns nicht geguckt und deswegen war auch ein Bruce Lee bei uns jetzt nicht die Riesenkanone. Aber dann kam eben ein Bloodsport, den ich auf jeden Fall das erste Mal bei RTL irgendwo gesehen habe. Also ich ich Habe den nicht über Videothek mitbekommen. Wie du schon sagtest, da trennen uns genau diese paar Jahre, dass der bei mir in einem Alltag, ich bin 86er Baujahr, das heißt, der kam in die Videothek und ich habe es nicht aufgenommen. Da war ich noch nicht in dem Alter, wo ich mitbekommen habe, dass die irgendwie rauskommen. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass Bloodsport für unsere Generation war das der Martial Arts Film. Das kann man sich ungefähr vorstellen, wie, keine Ahnung, ein Matrix in den 90ern oder End 90ern das Action-Genre für sich komplett vereinnahmt hat, wie einen John Wick, wie der Keanu Reeves, das Action-Genre komplett beeinflusst hat und an sich gezogen hat und was Neues eröffnet hat, so war Bloodsport mit seinen Martial Arts, mit seinen Turniermodus, was damals auch noch nicht so das Riesen Ding war. Ich meine, selbst so was wie Street Fighter 2 oder so, so das war noch nicht gegeben, dass du diesen Turniergedanken hast. Das war alles noch neu. Und dann kommt da Bloodsport mit einem neuen westlichen Kämpfer, der für die Mädels auch noch schön aussieht, der scheinbar auch noch mega was drauf hat, größere Oberschenkel hat als so mancher Kopf und einfach mal alles richtig macht. Damals heute kann man das nochmal reflektiert ein bisschen anders sehen. Ich meine, Zeiten ändern sich. Aber für damals war Bloodsport erstmal das Ding, auch die rote Schrift, ne? Bloodsport. Dann auch noch so quasi wie in Blut geschrieben. Das hat auch nur diesen verruchten Charakter. Platzboard war das Ding. Und nicht so brutal, als dass den kleine Kinder nicht auch cool finden konnten. Der, der hat keinen versaut, der den schon mit zehn gesehen hat.
1: Richtig, genau. Der, Ru der Ruf war schlimmer als der Film selbst. Es gibt einen ja. offenen Bruch, ja. Mich hat es auch gebürgt, damals als Kind. Mhm. Jetzt in HD ja. muss ich sagen, was haben sie da hingeklebt? <lacht> ja, du siehst komplett den dicken gelblichen Kleberrand, den
2: siehst du komplett.
1: <lacht> ja, genau. Am liebsten wäre ich so als, als Schiedsrichter hingegangen, hätte sie weggezogen. Jetzt jammer und nicht so rum da. Ja, verkackter <lacht> Amateur. <lacht> genau, aber du hast recht, also das war schon so. Das asiatische Kino war auch nicht so in meinem Elternhaus so tief verankert. Klar, ich kannte vereinzelt Bruce Lee-Filme und dann Jackie Chan hat so zart begonnen, aber Bloodsport hat mir das dann geöffnet. Es muss auch erwähnt werden, der war gar nicht so stark beworben. ja Also man hat ein Plakat gesehen, aber ich hatte die Videoplay damals gekauft, ein Videomagazin, das sehr, sehr erfolgreich war und die hatten so Lasercharts Und Da war Bloodsport 52 Wochen in den Top 10. Ja, und, ja, ja, also ewig. Ich glaube, über 52 Wochen. Und da habe ich den dann gesehen, weil ich habe am Anfang gar nicht gekannt. Ich musste ja meiner Mutter einen Zettel geben Leute, ja, also ich konnte es ja nicht ausleihen, ich war zu klein. Dann immer oh, den muss ich mal ausleihen, und wo wir den dann angeschaut haben. Und ich habe da meine ganzen Klassenkameraden dazugeholt, Also, wir waren so sechs, sieben Jungs im, im pubertären Alter. Es war ja klar, dass wir danach das Komitee nachgespielt haben im Wohnzimmer von meiner Mutter und eine Vase draufgegangen ist. Aber mhm. es war herrlich.
2: Also bei uns war das Bettgestell im, äh, vom Bettner Eltern. wird drauf gemacht. <lacht> <lacht> äh, wir haben bei dann weiß ich, wir müssen danach, glaube ich, noch Wrestling geguckt haben. Ich weiß nicht, wer den Dropkick beim Wrestling gemacht, aber Bam Bam Bigelow hatten abbekommen und dann haben wir äh, meine Eltern so ein richtig schönes äh, Doppelbett gehabt, im, was das ganze Schlafzimmer eingenommen hat und da haben wir immer drauf gerestelt und dann haben wir diesen diesen Dropkick ah, durch Platzboard waren wir so angekommen, jetzt noch ein Match Wrestling und dann sind wir da und haben die Spiel, dann ein Dropkick gemacht und dann bin ich runtergeflogen und dann hast du richtig gehört, krack ist das komplette Bett, wo ich gebrochen ja.
1: ja, und bei mir war es auch so, dass sich dann die Sache mit meiner Mutter zugespitzt hat.
2: <lacht> die gefragt, <lacht> was denn da passiert,
1: Florian? Die solche Filme leicht ja nicht mehr aus, da geht es ja rund bei uns dann. <lacht> Weil die war ja nicht da, meine Mutter hat mhm. den ganzen Tag gearbeitet, ich war Schlüsselkind. Und ja, also äh, geiler Film und ich habe natürlich eine Sicherheitskopie gezogen und scheiße. Ich hab, musste dann irgendwie eine Hülle basteln und das war der erste Film, wo ich mir tatsächlich so aus, aus Zeitschriftsbildern, Werbebildern, eine Hülle gebastelt habe zu Platzport, mhm. ja. Es hat zwar von der Größe nicht ganz reingepasst, ne? hat so ein bisschen, ich sag mal, so semi-gut ausgeschaut, aber hey, es war, es war mein leuchtender Stern in, in meinem mini-kleinen Videoregal.
2: Mhm. Also Platzbord war auch Pflicht. Also da hatte ich auch die große Videothekenkassette, die muss ich auch gehabt haben, wo ich auch schon zwölf war oder so. Man fing ja dann langsam an, auf Flohmärkte zu gehen und dann waren ja, also man hat ja die Suche immer begonnen nach 18er-Titel. Ne? Ich ja. habe immer von meinem Dad so pro Wochenende so 20 Mark bekommen, irgendwas immer zwischen 10 und 20 ich mag. Und dafür durfte ich mir dann immer äh, Filme halt kaufen oder Videospiele. Damals natürlich Nintendo, Super Nintendo war äh, groß und kommen, Dann war immer schwer, oh Mann, was hole ich mir jetzt eher ein Spiel, wo ich verhandeln muss, weil die Spiele immer ein bisschen teuer waren. Oder lieber zwei Videokassetten. Und dann weiß ich noch, das Bloodsport, ich mir damals, die habe ich erst bekommen zusammen mit Passagier 57 zusammen, die 18er. Und da, oh Gott, bin ich ein glückliches Kind gewesen.
1: Uh, beides Indizierte, oder? Die waren damals, glaube ich, beide indiziert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. War Passagier
2: indiziert. Also wird bei beiden sogar jetzt mutmaßen nach Gefühl, ja. Überlege ich aber schon, ob das ein Mythos war, von wegen, das sich so angefühlt hat, weil man die nie ungeschnitten gekriegt hat. Da müsste ich jetzt lügen, ob die indiziert waren.
1: Na, schwierig. Aber habe mir die VHS auch gekauft. Damals, es kam ja dann so irgendwie den, in den 90ern auf, dass man dann auch die 18er, wie du sagst, auf Flohmärkten Videotheken haben die dann sogar verkauft. Und ich weiß noch, der erste 18er Titel war American Fighter, den ich mir gekauft habe von VMP Canon. Und Platzboard war, glaube ich, die zweite 18er Kassette, die ich dann auch offiziell später im Regal hatte. Und die wurde mit breiter Brust immer verliehen. Na, hier, weißt du brauchst einen geilen Actionfilm. Klack, mein
2: Grinsen dazu und ich
1: wusste, hm. der Junge kommt
2: zufrieden zurück zu mir. <lacht> Videotheken waren da auch so dankbar. Ne? Ich muss auch sagen, dass also zum ersten die großen Hüllen war natürlich viel geiler. Die haben die Filme auch schon immer so ein, zwei Wochen vor dem Otto-Normal-Verkauf in den, in den Märkten haben sie die rausgehauen dann wusstest du immer, dass die immer uncut waren. Wie nicht wie heute, wo du manchmal Videotheken hast. Ja, bei mir gibt es immer noch Videotheken, wo die manchmal die Indizierten nicht mal mehr, mehr haben, sondern nur noch die 18er und so eine Scheiße. Und was ich optisch immer geiler schon fand, wenn dann irgendwie so ein 1 d aufkleber oder so drauf war und der war so halb verwischt und das war schon alles so ein bisschen ausgeblichen Ich mochte, dass das so ein bisschen benutzt aussah, diese Kassette und diese Hülle. Das war schon alles geiler, als wenn man sie in so eine kleine scheiß glänzende Hülle im, im Herti oder so kauft. Herti an die jungen Leute, ja mal Hertie, großartig. ich ja,
1: ja, ja. kenne ich gar nicht mehr Hertie. <lacht> Nein, kenne ich natürlich. Nein, klar kenne ich <lacht> Natürlich. Ja, stimmt. Also ja, die hatten diesen Ruf des verbotenen oder eben dieses ungeschnittenen. Die Kaufkassetten. Ich kann mich erinnern, du hast recht, die haben dieses kleine Format gehabt. Da hat genau nur die Kassette reingepasst, die haben Plastik gespart.
2: Mhm. Ja. Und wenn du die großen aufgemacht hast, da hast du ja richtig, was die kleinen auch hat, wenn du die umgriffen hast zum Aufmachen, dann war das eher so glatt und dadurch hast du die manchmal kacke aufbekommen oder das war so laut und die Kassette ist die halb rausgesprungen, aber die großen, die hatten richtig so einen leichten äh, Plastik-Feder-Inlays an beiden Seiten, dass du die richtig so federnd reinlegen konntest und du hast einen richtigen Griff gehabt, wenn du die aufmachst. Das hatte was Robustes, das war geil, das war das, ah, das war der Real Deal, ey. Das, ach, das war schön. Ich hab noch ein paar hier, ich hab ja immer noch Videorekorder hier, weil du ja manche Filme immer nur noch auf Video bekommst und äh, ich liebe meine großen Videohüllen. Da gucke ich gerade, was gucke ich da gerade an? Das, was ist das Horror-Hospital? Das Horror-Hospital. Na, Mensch, großartig. Oh, uh, den gibt es bis
1: heute nicht auf Scheibe, wenn ich mich nicht irre. Gut gemacht. Ich habe auch noch so ein paar, aber nur wenige. Ich habe ein paar Warner-Titel. Ich habe Robocop, die, die alten Sachen habe ich noch da liegen, Klapperschlange. Die gibt es zwar auch auf Scheibe, aber ich finde die Hüllen, da habe ich einfach eine nostalgische Verbindung dazu und die schmacht ich immer an.
2: Ja, na, ich habe jetzt so, so einen kleinen Markt noch für mich entdeckt. Was heißt kleinen Markt? Bei einem ist mir jetzt aufgefallen, auch so ein Horrorfilm, Anthony heißt, den kennen vielleicht manche, dass da doch tatsächlich nur die äh, Videotheken VHS Unischnitten ist. Alle anderen 18er VHS äh, sind Cut, alle DVDs sind Cut, alle Blu-Rays sind Cut, aber die Videotheken VHS ist Uncut und die hier stehen. Sowas zum Beispiel, das ist dann großartig. Deswegen sag, ey, jeder, der sagt, machst du machst nur noch einen Videorekorder, jeder Filmfan muss eigentlich immer noch einen Videorekorder zu Hause haben.
1: Habe ich auch noch, klar, klar. Anthony, das ist kam der nicht fünf, sechs Mal, gibt es ja nicht x Teile und...
2: In Deutschland. In Deutschland, das ist so so Name-Dropping. Der Anthony, der, der zweite ist gerade relativ frisch auf Blu-ray rausgekommen, der hat aber auch nichts mit dem ersten Teil zu tun, das ist alles Quatsch. Aber da gibt so großartige Sachen. Scanner-Cop, sehe ich gerade, geil. Spin-off von äh, Scanners.
1: Ui, oh, schön. Also, zu Platzwort zurück. Van Damme ist da erst richtig groß geworden, ne? über Nacht zum Star. Ich muss ja sagen, ich habe ihn gar nicht so erkannt. Ich habe davor Karate-Tiger 1 gesehen, sehen, liebt den auch, aber die Maske war perfekt, weil in, in Tiger hat er ja diese nach hinten geschleckten Haare gehabt und in Platzbord, ganz am Anfang hat er, glaube ich, sogar Dauerwellen vorne dran beim Training <lacht> in jungen mhm. Jahren und später den Seitenscheitel. Komischerweise in jungen Jahren konnte ich die beiden noch gar nicht so zuordnen, also, also dass das der Russe aus Karate-Tiger ist, aber später war es mir natürlich klar, allein aufgrund des Stils, den er hat.
2: <lacht> ja gut, er hat, den haben sie natürlich auch noch anders geschminkt, der hat ja ein bisschen dunklere Augenränder auch genau. bei bei Karate-Tiger, sie haben seine äh, naturellen, relativ hohen Wangenknochen, haben sie noch ein bisschen mehr betont. Beim Karate-Tiger, damit er natürlich um mehr nach Russe aussieht, ein markanteres Kinn hat. Das haben sie natürlich alles weggelassen, dass er eher nach äh, Milchbrötchen bei äh, Bloodsport aussieht. Was ja natürlich auch äh, seinen sein Weg, den er geht, eher äh, aufzeigen soll, auch optisch und so weiter. Von daher, aber nee, muss ich sagen, nee, kenne ich nicht. Bloodsport war, glaube ich, der erste, den ich mit ihm gesehen habe und danach habe ich mir den Karate-Tiger und so dann alles angeguckt. Für mich war alles dann schon alles eine Person. Aber wie du auch sagst, ja, Van Damme, klar, jeder weiß, man halbwegs, er kam ja aus Belgien, wollte mal ähm, großer, großer äh, Star werden und äh, zum Film und Fernsehen und hat dann mit einem Schritt, ähm, hat er alles auf eine Karte gesetzt. Na, er hatte ja ein Fitnesscenter in Belgien, alles, was gut lief. Hat ja schon sehr früh angefangen mit Training und mit seiner belgischen Karatemannschaft so äh, hier ein paar Titel geholt. Im Einzelkampf beim punkt karate das ist immer so dieser Zweikampf ohne direkten Kontakt Kontakthalter, hat da auch ein paar Dinger gewonnen und hat aber gesagt, nee, das will er alles nicht und ist dann halt rüber nach Amiland und äh, konnte da erstmal nicht Fuß fassen. Er war alles halt von Teppichleger, äh, Teppichzuschneider irgendwie über Taxifahrer, Limousinenfahrer, Tellerwäscher, er hat wirklich alles gemacht und ist dann, genau, ist dann erst in einem französischen Film seinen absoluten äh, Gastauftritt da irgendwie habt als dieser Gay-Karate-Man, dieser Kurzfilm und äh, hat dann hier nur mini auftritte Ihr habt hier einen Break in Break-In, dieser Kultfilm übers Breakdancen, den du auch ganz toll findest, ne? Naja,
1: toll ist übertrieben, aber Breakdance fand ich schon cool, ja. War zwar sehr klein, wo das richtig populär war, ja, Mitte der 80er. Ist ja auch eine Canon-Produktion. Bei der Schmiede hat er sich ja angeschmiedet, ja, da wollte er unbedingt arbeiten. Ja, er hat schon ein paar große Titel gehabt. Monaco Forever hieß dieser Film, glaube genau. ich. Und hey, also er war bei Missing in Action dabei, angeblich als <lacht> Stuntman. Er war bei Breaking dabei, und Predator. Ja, also der hat schon große Rollen gehabt davor.
2: <lacht> ja, das war alles. Er, er konnte halt nicht Fuß fassen. Ne? Bei, bei Breaking hat er sich in den Hintergrund äh, gestellt und wenn man sich die Szene anguckt, sieht man auch, wie er sich richtig probiert, in den Vordergrund zu drücken. Mir fällt schon sehr <lacht> auf, dass er in die Kamera will, sehr lustig anzuschauen. Und selbst nach Karate-Tiger ne, hatte er äh, Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Das war natürlich sein erstes großes Ding. Auch Glück gewesen, dass er da reingekommen ist. Das war nicht irgendwie Können, sondern einfach pures Glück. Und dann bei Predator ist man sich heute nicht mehr ganz sicher, er sollte ja den Predator spielen, als der noch ein anderes Design hatte. Und als das denn geändert wurde in dieses Design, was heute zu sehen ist, hat er halt gesagt, ey Leute, das wiegt richtig viel und damit soll ich rumspringen. Und man weiß nicht ganz, ob er sich den Fuß gebrochen hat oder ob er nur gesagt hat, du, ich brech mir den Fuß, wenn ich damit rumspringe. Das ist irgendwie nicht ganz erklärt und hat gesagt, nee, mach ich nicht. Und ich sag mal, ist eine Mischung aus, manche Sachen er wurde denn schwierig am Set und er ging freiwillig, wahrscheinlich eine Mischung aus allem, was auch völlig okay ist, wenn er gedacht hat, dass vorher ein anderer Designer ähm, sein sollte. Das sieht man auf den Extras auch der Predator äh, DVD oder Blu-Ray, wie das vorher aussehen sollte. Richtig hässlich. Wie. Dann hat er gesagt, er setzt halt alles auf eine Karte und will äh, dadurch, dass er mit Chuck Norris auch trainiert hat. Da er gibt mehrere Geschichten. Das fängt ja an von, er ging zu Manachem Golem und äh, hat gesagt, ey, ich bin's, Van Damme und hier und so, und äh, spurt richtig auf und macht einen Kick über seinen Kopf und der ist sofort begeistert und will ihn haben. Glaube ich nicht, Jans. Das war die Van Damme-Version bestimmt. Genau, das war die Van Damme-Version. Eine andere sagt, Van Damme war ja Türsteher im Club von Chuck Norris. So haben die beiden sich ja auch kennengelernt. Oder von Chuck Norris, seiner Frau, oder irgendwie so. Müsste ich nochmal nachlesen. Irgendwie so war das. Legt mich jetzt nicht fest. Und dadurch hat er den Kontakt und konnte dadurch dann über Missing in Action und so ist ja auch erstmal die Kennen-Verbindung geschehen. Also er wusste dadurch natürlich, wer immer nach dem Golem ist und so. So ist die Verbindung entstanden. Und hat ja dann mit Norris trainiert, war, wie du schon sagtest, Stuntman bei Missing in Action. Und dann gibt es noch eine Geschichte, wo er zu Manachem Golem in die Hütte fährt und unten am Tor steht und er näht die Sekretärin ran und fragt, wer er ist und er meinte halt dreimal hintereinander, er hat einen Termin mit äh, Golem und sie sagt, nee, stimmt nicht und hier ist kein Termin und er richtig so tut, als wenn er jemand ganz Wichtiges ist und sich aufregt, dass er nicht reingelassen wird und sie dann ihn doch reinlässt dadurch und Golem auf einmal fragt, so, wer bist du denn? Und äh, das glaube ich schon eher, aber so oder so war Golem irgendwann genervt von ihm und hat dann gesagt, so haben wir nicht nur irgendein Wegwerf-Drehbuch, was wir einfach schnell runterrasseln können, was wir dem halt geben. Weil eigentlich sollte irgendwie Dudikoff sollte zuerst auch die Hauptrolle in Bloodspot nehmen und der hat dann aber gesagt, nee, Kim Bock drauf oder ging nicht oder warum ist nicht bekannt. Ja, und dann ist das in eine Schublade gelandet, weil das dann keinen interessiert hat. Weil, ja, er hat halt nicht die Vision davon gehabt, dass das was sein könnte. Vielleicht hat er auch keinen Bock auf Frank Dukes gehabt. Der ja, das Drehbuch geschrieben. Zu dem müssen wir sowieso noch kommen. Und, äh, ja, irgendwann kam man dann so weit, habe ich gesagt, hier, komm, hier habt, ihr, ich weiß nicht, wie teuer war der Film, 350.000 oder so?
1: Also offiziell 1,1 Millionen, aber wir wissen, wie Canon ist. Da wird immer ein bisschen <lacht> was draufgepackt. Ja, ja, die
2: 1,1 Millionen will ich sehen. Ey, in was denn? Halbe Million für
1: Golem selber, oder was? Äh, vermutlich Go Golan, ne? genau. Golan Globus. Die Coco Boys, kennen äh, Ja, Judikov hatte ich gelesen, dass er dass er eben auch zu groß war für die Rolle. Wo wollte einen Unterschied haben? Judikov ist ja doch schon, ich glaube, knapp 1,90. Und, und Van Damme selbst, wie groß ist er? 1,74? Ungefähr, glaube ich. Ne?
2: Äh, ja, ja, 1,74, 1,75. Irgendwie so weit, genau. Der ist äh, so ein Erdnuckel wie Ecke. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber es passt besser. Er passt auch besser zu Jackson. Zu dem müssen wir ja auch noch kommen. Aber ja, genau. Also Van Damme äh, hat dann da die Möglichkeit bekommen, Platzbord. Film ist ja weit vor seiner Veröffentlichung
2: produziert worden oder inszeniert worden. Ein Jahr lang richtig. Der lag richtig auf Halde, ja.
1: Lag in den Archiven und ja, so der erste Schnitt kam auch nicht so wirklich gut an.
2: Du, du bist ja positiv. Laut äh, Weissagung oder was auch immer, Ja, ähm, es eine einzige Stimme, die gesagt hat, ja, der Film ist ganz okay, alle anderen haben ihn halt zerrissen.
1: <lacht> ja, aber gute Arbeit, ne. Van Damme hat sich, glaube ich, dann eigene Initiative. Er wollte was erreichen. Das muss man dann auch immer respektieren bei diesen Leuten, ja hat sich dann zusammengesetzt, ich glaube, mit Marc DeSalle.
2: Marc DeSalle, ja. Ja, ne, also, da es auch wieder so viele verschiedene Schichten, ne, weil mittlerweile ist das immer alles Legende und dann äh, dichtet der noch was hinzu und der erzählt und äh, man sagt irgendwie, dass Sale äh, ihm wohl immer die äh, Schnitträume irgendwie aufgemacht hat und am Anfang noch mit dran saß und äh, dann zeitlich aber schon ja keinen Bock mehr gehabt hat, weil auch keiner Bock auf diesen Film hatte, ne. Canon hat halt selber gesagt, die haben sich den Film angeguckt, die erste Schnittfassung und haben halt gesagt, große, große Scheiße, also Kennen hat den Film für so schlecht befunden, dass selbst dieser, den bringen wir nicht raus. <lacht> und da war auch noch der Schwerpunkt weitaus weniger auf Frank Dukes, sondern sehr viel mehr aufs Komitee und die verschiedenen Kämpfer. Sodass der Fokus halt nicht auf eine Hauptperson war, klar, es musste eine gewinnen, sondern wirklich eher auf verschiedenste Kämpfer, verschiedene Aussetzungspunkte da, wo die kämpfen und so weiter. Das muss wohl wirklich, so wie das klingt, ein ganz anderer Film noch gewesen sein.
1: Okay, hat der Bolo Jung auch was reden dürfen, oder? Die ganzen Dialogszenen hat er rausgeschnitten. ja, der arme Kerl. Ja. Ah, okay, ja, gut, ich, ich denke mir schon, da gibt es viele Legenden. Offiziell gibt es vom Van Damme-Film ja selten irgendwie Making-ofs oder Bonusmaterial. Ich weiß nicht, wie er das immer schafft,
2: unter Verschluss zu halten. Keine Ahnung. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das immer mit in seinem Vertrag drinsteht, weil, also damals bestimmt noch nicht, aber damals hat auch einfach keiner geglaubt, dass das Ding Erfolg wird. Man muss das, das wirklich so ansehen. Keiner hat gedacht, dass der Film überhaupt nur ansatzweise wichtig für irgendwas wird. Also die haben halt nicht mal geglaubt, dass die das wenige Budget wieder reinbekommen, wenn die den auch nur auf Kassette rausbringen. Und der Kassettenmarkt hat damals geboomt. Man hat mit allem Geld gemacht. Und das muss denn schon was heißen. Und wie gesagt, er hat sich denn da reingesetzt und hat halt irgendwann laut Legende angefangen, äh, nachdem The Sale nicht mehr so wirklich Bock hatte oder ihn wahrscheinlich nur noch die Türen geöffnet hat und danach mit seinem Kaffee sich irgendwelche Playboys angeguckt hat, keine Ahnung, ähm, saß Van Damme halt wirklich nächtelang da, auch immer in der Nacht, weil tagsüber die Schnitträume halt für andere Filme besetzt waren und saß da jede Nacht dran, knapp ein Jahr lang und hat das Ding Schnitten und komplett auf sich zugeschnitten. Er hat sehr viel mehr Nahaufnahmen von sich reingebracht, die Kameraperspektiven immer die gewählt, wo er von unten aufgenommen wurde, damit er heroisch, man kennt die Froschperspektive. Und den Schnitt halt so bearbeitet, dass diese typischen Van Damme Tropes, diese typische, er schlägt eigentlich nur einmal, aber im Schnitt sieht er halt immer aus, als wenn er zwei, dreimal schlägt. Diese, was man immer kennt, was typisch für ihn wurde, hat das alles halt drin gebracht und man muss halt sagen, dafür dass der Typ noch nicht ansatzweise in irgendwelchen Kinosphären gearbeitet hat, hat er handwerklich beim Schnitt echt gute Arbeit gemacht. Also da kann man ihm überhaupt nichts äh, vorhalten. Großartig. Absolut, also das
1: Endprodukt ist beeindruckend. Also auch vom Schnitt, ich meine, sonst hätte er uns nicht alle mitgerissen. Also meine Frau mag den Film zum Beispiel sehr, sehr gerne auch und äh, viele aus unserer Generation oder die mit ihm groß geworden sind. Also mhm. wo ich das das erste Mal gelesen habe, konnte ich es gar nicht glauben, weil, wie du erwähnt hast, er hat davor kaum Erfahrung gehabt in der Richtung. Ja, er hat es auch geschafft, siebenmal seinen Spagat unterzubringen im Film. <lacht> <lacht> auch ein Markenzeichen.
2: Er hat Markenzeichen reingebracht. muss man halt auch, äh, man weiß natürlich nicht, ob er das reingebracht hat oder irgendwelche Leute sehen haben, ey, du kannst ja was andere vielleicht jetzt beim ersten Mal nicht können, wie ein Spagat zwischen zwei Stühlen machen. Können wir noch einen schönen Witz drin machen, den, den äh, wie heißt der? Daniel Gibbs? Wie heißt der? der Jackson? Wie heißt der Schauspieler? Donald Gibbs. Donald gibt, bringen wir noch einen schönen Witz drin, ist alles schön und natürlich halt, ja, seine, seine ganze Personade. das ist schon cool und wie egal den Produzenten dieser Film, weil sieht man ja auch schon, dass Van Damme hier schon anfangen konnte, Freunde und so reinzubringen, ne, er hat ja auch das erste Mal da mit Shelton Lettich äh, schon zusammengearbeitet, was hat er Teil des Drehbuches mit reingebracht oder was? Ja, der war da beteiligt, glaube ich, als Autor, ja. Ganz wichtig für die Karriere von Van Damme, Shelton Lettich, hier Leon und so was. Und er hat auch schon seinen Freund aus Kindertagen, Jugendtagen, mit dem er mal trainiert hat in Belgien, auch äh, als Rolle reingebracht, das ist äh, Michel Kessy. Ich
1: wollte gerade sagen, Tong Po meinst du, ja.
2: <lacht> genau, der der dann später bei Kickboxer der Bösewicht Tong Po wurde, der hier und da öfter mal aufgetaucht ist, später dann auch sein, der Bruder von Michel Kissi Abdel Kissi, der dann später der Bösewicht in äh, Lyon wurde, da spielen beide Kissis dann mit und da fing Janze das an, dass äh, Van Damme halt seine Person, die er immer mag, halt langsam um sich holt. Lettich hat er Mark de Selv, später ja auch noch mal äh, mit ihm zusammenarbeitet und so Geschichten. Und da merkst du schon, das ist der Anfang von allem und davon hat man alles ja noch ja, keine Ahnung, weil man als Kind hat man den hier sehen und da können wir ja jetzt mal auf die sichtbaren positiven Sachen zurückkommen, was das Ganze ausgemacht hat. Das hat schon funktioniert, was alles dahinter so abgegangen ist, aber davor, wie geil war es eigentlich, und man muss sich zurückerinnern, wie gesagt, es gab, klar, für uns gab es das schon, aber als der Film rauskam, gab es noch kein Street Fighter, kein Mortal Kombat, was wir nachher auch noch mal kurz erwähnen müssen. Es gab diese verschiedenste Nationen, kämpfen gegeneinander und alles ist erlaubt. Keine Regeln. Das gab es damals noch nicht. Also noch nicht für uns. Also nichts Großes, nichts namhaftes, wo das so zu ausgelebt wird. Und, oh, war das geil. Und jeder hatte doch irgendein Land, für welches er war, oder?
1: Na klar doch, das meinte ich eben mit Mutter aller Kampfsportfilme für mich, ja, diese Turnierkampffilme, ja, klar, und jeder hat so, nicht nur von damals Favorit gehabt, seien wir doch ehrlich, den ein oder anderen Kämpfer fand man auch geil und wollte, dass die zumindest ins Halbfinale kommen oder so, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, der Film startet ja auch schon so geil, ne, erstens Paul Herzogs Soundtrack, super, zu Beginn auch, da siehst du ja schon einige Kämpfer wie den Kickboxer dann, da, da geht's nach Brasilien, nach Afrika, alles mögliche, verschiedenste Techniken, die in dem Film auch gut herausgearbeitet sind, obwohl es wenig, zum Teil wenig Einsätze gibt der einzelnen Kämpfer, finde ich, ist es okay und vor allem auch unterschiedlich aufgebaut, der Sumoringer und so weiter.
2: Ja, es, es sind schön klischeehaft eingefangene klar. Abläufe der Kampfsportarten, genau. Ja.
1: Richtig, oberflächlich, klar. Es geht ja nicht so viel anders ne? in die Tiefe. Mhm. Da schauen wir Karate-Kit an, wenn wir was über Karate <lacht> lernen wollen. Ah, da geht es eher in die Tiefe. Aber das haben sie echt top gemacht. Und auch äh, dem Werdegang von Van Damme. Gibt es sogar ein paar Rückblenden, war früher nur nicht so beliebt. <lacht> der mhm. Film bietet das sogar. Ne? Also, wobei ich sagen muss, ein, ein kleiner Schwachpunkt ist der, der Kinderdarsteller von Van Damme. Der
2: spielt wie ein Trockenkeks. Aber <lacht> okay. <lacht> machen wir uns nichts vor. Ich meine, ich habe den Film ja jetzt... Jetzt, äh, aus bestimmten Gründen äh, in den letzten ein, zwei Jahren auch nochmal sehr oft gesehen und früher schon oft gesehen, dass das jetzt ein Film ist, über den ich nichts Schlechtes sagen kann, ist absolut nicht der Fall. Also wenn man sich den heute anguckt, wie du schon sagst, der Kinderdarsteller, also das ist auch so eine Milchschnitt, auf der man ausrutscht, ey, das ist so eine Nulpe, aber auch äh, schauspielerisch ist der ganze Film ein Witz. Aber das ist völlig okay. Das ist völlig okay, weil er so viele Qualitäten hat, dass das ja nicht so wichtig ist, weil du merkst, dass alle mit Herz dabei sind und der ganz andere Qualitäten hat. Aber schauspielerisch ist ja der Kinderdarsteller nur die große, fette Spitze des Eisbergs. Ich meine, Van Damme selber, der weiß ja noch gar nicht, was er da macht.
1: Ja, er überzeugt auf der Matte, da hast du schon recht, schauspielerisch nicht. Da finde ich nur, er neigt natürlich noch zum, zum Overacting. Speziell, wenn, wenn er dann ein weißes Pulver in die Augen kriegt, später nimmt er das ja selbst in die Nase. Deutsch oder Englisch geguckt? Tatsächlich Deutsch wieder mal geguckt, weil Nostalgie. Aber der Augenfasching, den er da betreibt, <lacht> ist halt schon. Da geht es gar nicht um den Dialog oder um was er ausspricht, sondern allein äh, ja, ist auch von der Inszenierung. Na, Nahaufnahme, wie er dann zum Himmel schreit, weil ihm so Ungerechtigkeit mhm. widerfahren ist durch, mhm. durch sein Kontrahenten. Schön inszeniert, aber natürlich schon am Rande der Kante. Aber ist doch egal, das passt genau zu dem Film, finde ich. Und die Schauspieler machen zumindest physisch alle einen tollen Job.
2: Naja, sicher. Aber zur, zur Synchromusik nochmal sagen, ähm, guck den mal einmal auf Englisch. Da kommt ihm die professionelle deutsche Synchronisation sehr entgegen, wenn du den auf Englisch guckst. Das ist wirklich Leintheater. Das ist ganz schlimm, egal wer. Egal wer, ist ganz, ganz schlimm. Wenn du den auf Deutsch guckst, denkst du dir, ja, so ein guter Sprecher, da fällt es nicht so auf. Aber ist wirklich schlimm auf Englisch. Von daher, aber wie gesagt, tut mir nicht weh. Und mit dem, mit dem weißen Pulver, was er in die Augen kriegt, sind wir ganz ehrlich. Der große Anfang von seiner Kokssucht. Hat da angefangen. <lacht> Chong Lee hat ihn Koks in die Augen gesprüht und deswegen ist dieses Schreien auch auf der meta zu verstehen, jetzt fängt mein Leidensweg an, bis hierhin ging doch alles gut. nee, aber da, nee da muss ich einfach <lacht> mal denken, äh, kleiner Witz am Rande, was ja nicht so, so lustig ist, aber Van Damme und seine Kokssucht, äh, da hat er manchmal schon selber ein paar Dinger abgelassen, äh, wo du sagst, oh, okay, alles klar. Was hat er irgendwie in seiner größten Zeit irgendwie 100.000 Dollar pro Woche für Koks ausgegeben oder 10.000 Dollar oder irgendwie sowas? Krass, naja. Andere Thema. Aber die anderen Leute, hattest du einen abseits von Van Damme, der dein Liebling war? Ich muss sagen, Jackson war, war mir schon sehr
1: sympathisch. Ja, also, warum ist der Typ dabei? Warum? Ja, warum ist der dabei bei den besten
2: Kämpfern der Welt?
1: Ja, weil er weil er ist halt weil er ist erstens der totale Klischee-Armee. Hat natürlich ein Stirnband, <lacht> wo Harley Davidson draufsteht. Ja. Später hat John Lee das am Knie. Ne? Und zeigt ja, Van Damme ja. noch nochmal, schau mal her. Ich mache die genauso fertig wie deine amerikanischen Spezi. Ja, hast du schon recht. es also ist halt der klischee Army ja. der Bauer, der Rocker. finde trotzdem den ersten Kill, wollte ich schon sagen, denn ersten Sieg von ihm, geil, wo der eine ja. so ein geschleckter Karateka ihm da auf die Nase trommelt und er ihn dann mit dem Bud Spencer-Darfhammer <lacht> in die Fresse betoniert. es ist so geil. Da hat er mich gehabt. Danach war es, hey, geil, ja. geil. Wobei, total sexistisch. Na, die erste Begegnung mit Van Damme im Bus, wo er die Frau da, hey, Baby, hey, Baby, <lacht> Füße aus heutiger Sicht sicherlich immer noch
2: großartig. <lacht> immer
1: noch, genau. Ich wollte gerade sagen, für uns immer noch großartig. Und er macht halt Spaß in der Verbindung mit Van Damme. Wenn ich zum Beispiel auch auch mag, den werden die wenigsten vielleicht in Erinnerung haben, ist Mr. Lynn. Der lässige Erklärbär, der Mann, der die beiden durch Hongkong führt. und <lacht> Der ist super. Ja, ja, den finde ich auch klasse. Also, der ist mir wieder positiv aufgefallen bei der X-Sichtung. Ich finde ihn geil. Er ist natürlich auch toll gesprochen, aber total sympathisch. Na, hey, reicht euch das, wo er den die Mack macht? Weißt du, den anderen. Es ist in eine Ehre, Frank.
2: <lacht> <lacht> das ist so, der, die, die asiatische Jugendversion mit George, von George Romero mit seiner Riesenbrille immer.
1: <lacht> ja, genau. Also, den mag ich zum Beispiel auch sehr. Der wird oft vergessen. Und Jong Li ist einfach ein toller Schurke. Also super. Ja. Ich weiß nicht, was, was äh, Boloyong da genommen hat. Er hat eine Brustmuskulatur. Das ist pervers. Also
2: die hängen ja fast bis zum Bauch na, runter. <lacht> Ja, naja, jetzt muss er der Typ ist halt auch eine Maschine. ne? Also der hat ja Bodybuilding und Nahkampf gleichzeitig ja. trainiert mhm. und anders als jetzt ein Van Damme hat er halt den, den Fokus eher aufs Bodybuilding gelegt und also laut eigener Aussage war er im Leben ja auch noch nie krank und macht das schon immer. Der ist ja, äh, weil er flüchten wollte, der ist ja von China nach Japan geschwommen. Also muss man dazu noch mehr sagen. Der Typ ist halt krass. Ich meine, der hat schon mit Bruce Lee zusammengearbeitet, der äh, Jans vielen asiatischen Filmen, umso mehr asiatische Filme ich mir irgendwie angucke aus den 60ern, nee, nicht 60ern, aus den 70ern, so irgendwelche Hinterhofklopper, die kein Schwein mehr kennt, wo man noch viel zu viel Geld für ausgibt um den mal irgendwie sehen zu können. Ich habe die letzten in irgendeinem so alten Bruce-Ploetation-Film gesehen, da hat er so ein hitler -Bad. ey, du haust dich weg, aber schon damals in jungen Jahren hast du einfach kein Hemd gefunden, was ihm passt. Das ist krass. Aber ein sehr, sehr, sehr sympathischer Mensch, wenn du den so in in Interviews und so mitkriegst. Und äh, ja, super, krasser Typ.
1: Wenn man ehrlich ist, hat er, glaube ich, so richtig Geld verdient erst nach Bloodsport, oder? Also da, ja. Bloodfight-Reihe, da war er immer, hat er immer in die Hauptrolle gehabt. Also ich glaube... Bloodfighter. Genau, super. Also der hat da wirklich eine große zweite Karriere gehabt dadurch. Und das muss man als Schurke erstmal schaffen in so einem kleinen Film. Und da sieht man auch, wir kommen ja noch zu... Fortsetzung. Da wird auch sein Stil stark kopiert. Ja? Also er hat da schon eine Benchmark gesetzt.
2: Na er hat er ja selber hier mit, äh, was war das? Bloodfighter hat er ja selber einen extremsten Copycat von Bloodsport erschaffen. Also da sieht das ganze Poster so ähnlich aus. Anstatt Gong Li heißt der, glaube ich, äh, Gi Long. Und sieht genauso aus wie er. Und macht einfach denselben Film nochmal. Und da hat der äh, auch irgendwie ein Franchise aus dem Boni gestapft, wo du denkst: Okay, warum? Aber weil er drauf war und er sein, sein Benchmark da reingeben konnte, der hat Platzbord sehr, sehr viel zu verdanken, meine ich. Jeder, der ihn heute mal sieht, der denkt entweder Double Impact oder wohl wahrscheinlich noch eher Platzbord.
1: Ja, und ich, ich habe es geliebt dass videotheken im wir Kumpel gewesen, da haben wir die Hülle gesehen von Bloodfight und natürlich haben wir ihn mitgenommen, ja. Und wir dachten auch schon, das ist so eine Halbfortsetzung, ja, also weil es ist so ähnlich und haben uns die ganze, ja, Rotze wird's nicht gerecht, weil die machen schon auch Spaß, also die ganzen Titel halt reingedrückt, ja, auch eben die blattwort fortsetzung dann später, der wesentlich später kam, Bloodfight kam ja ziemlich kurz danach.
2: Boah, da hast er, ey, Blattverteidig einmal geguckt und zum Glück wieder fast vergessen, das ist, ist schon große Scheiße. Er hat da diese hässliche Klapperschlange auf der Stirn tätowiert. Genau, richtig, genau. Heißt der,
1: heißt der glaube ich, im Original doch eh Bloodring, oder? Kann das sein? Heißt der nicht Bloodring im Original? Nee, ist ein anderer.
2: Also die Bloodring-Reihe kannst du hier auch nicht auseinanderhalten. Die heißen ja, hier okay. alle Bloodring und wir haben auch noch einen eigenen Bloodring 2, aber wir haben zwei Bloodrings. Zwei. Ey, vergiss es, dass du da was auseinander... Da ist Karate Tiger und äh, No Retreat, No Surrender, die ganze Scheiße, äh, noch einfach auseinanderzuhalten. Aber wenn du da anfängst bei Bloodring, da sind da die Filme mit dir, Dale, Apollo, Cook und so. Die mischen da ja auch noch mit, dieser Nichtskönner. Also auf der Leinwand-Nichtskönner, der hat dir, dir den Arsch versohlt im Ring, aber... <lacht> ja gut,
1: es ist immer nur ein Unterschied, ne? Leinwand und Van Damme ist sicherlich nicht der Größte in echt, aber er ist ein guter Showkämpfer. Er weiß es wirklich wahnsinnig gut umzusetzen in einem Film. Ja. Ich hab dem das abgenommen. Erstens kann er ja was und in dem Film ist er einfach geil inszeniert. Was war denn dein bester Finish-Move vom, vom Van Damme in dem
2: film ich würde tatsächlich sagen dass ich den den letzten tritt schon am Geizmann. Ich habe überlegt, ähm, deswegen wollte ich ja nochmal zu Mortal Kombat kommen. Sein Signature Move, äh, der Eierschlag, der natürlich dann in die Popkultur überjang ist, aber ich finde tatsächlich den letzten Drehkick, den er Kong Li oder Chong -Li, Chong Li verpasst, der ist schon fett. Da steckt eine Power hinter, wenn der sich dreht, das sieht im Schnitt geil aus. Wenn Chong Li schon so, so wie besoffen so nach hinten die Augen verdrehen und er gibt ihm nochmal so den letzten Ah, da denkst du, alter Schwede, das ist doch so ein Kinnbrecher. Den fand ich schon geil.
1: Ah, geil, ja, ja, der ist schon geil. Ich muss sagen, es ist sicherlich langweilig für euch Leute, aber wie Van Damme den Ringer fertig macht, der Eierschlag mit dem Spagat in Zeitlupe damals, leck mich ja mal. Oh, fuck, das ist Krieg, Mann, habe ich damals gedacht. Es ist super inszeniert. Ich habe vor allem beim x Mal wirklich auch auf Umgebung geachtet. Also auf die Leute, da sitzt dann später die Reporterin ja wirklich im Publikum, im Hintergrund. Also man sieht, dass dann auch später wittecker und der andere auch im Finale. Und das Ganze ist schon sehr, sehr gut inszeniert. Das sind Leute, ich habe jetzt keinen beim Nasenbohren gesehen im Hintergrund.
2: <lacht> Nee, das äh, tatsächlich fällt wirklich auf, dass der, wahrscheinlich der Regisseur oder der Kameramann oder wer auch immer dafür sorgt, dass im Hintergrund die Leute sich auch wirklich immer so verhalten, wie das für die Szene angeordnet gehört. Was bei so einer Masse ja nicht mal einfach ist. Aber da hat einer die Statisten wirklich gut unter Kontrolle gehabt. Das war wirklich cool. Du siehst nie, dass einer, einer mal peinlich in die Kamera grinst oder so. Ich habe auch öfter mal Pause und Zeitlupe gemacht und so. Das wirkt schon geil. Deswegen die Atmosphäre. Und du hast ja bloß eine olle, du hast eine olle Halle mit einer Matte drauf. So mehr nicht da denn das so hinzukriegen, finde ich schon cool, wobei auch die Matte selber ist geil, ne? du hast nicht nur eine ne flache, sondern die zu beiden Seiten auch so ein bisschen hoch geht, finde ich ja geil.
1: Ja, geil und diese ganzen Kleinigkeiten, diese liebevollen, na? allein der, der wo immer schön sauber macht und den Goldzahndern findet, ja? <lacht> das sind diese Nuancen, Großartig. die richtig toll sind, ja genau, also ich finde ich klasse, und es gibt auch so viel Dialogszenen. mir ist es wieder aufgefallen, ey Florian, die sind alle in dir ins
2: Blut übergegangen, USA, okay, <lacht> die USA. Den Typen, ohne Scheiß, den will ich als Figur hier stehen haben. Wir einfach nur den Daumen hoch. Okay, USA, als Motivationsfigur. <lacht>
1: ja, genau. Ja, oder, oder Hussein. Wie fandst du Hussein, wo verdammte den Münzentrick macht? ja. <lacht> legendär. Ah, geil. Geil, geil, geil. Also die Figuren, die passen alle, das ist schon richtig geil. Also, auch eben der Dimak, er ist bekannteste überhaupt mit Echt? dem Musikeinsatz, da wo die Jungs vom Black Dragon dann sagen, aha, dein Judushi ist Tanaka. Wenn du ein Tanaka bist, dann zeigst du uns den Dimak. Und dann, das haben wir auch immer gesagt in der Schule und so, dann untereinander Hey, nimm einen von unten.
2: <lacht> 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 haben wir dann immer gesagt. Ich fand es nur sehr witzig, dass der, der das Knie so von Jong Lee aufgebrochen gekriegt hat, ne, wo der Knochen so rausguckt, das ist ja Michel Kisi, dem das passiert. Sei ah. da gedacht, das. So, so, so ein interner Witz von den beiden gewesen, so kommt von wegen, äh, pass auf, du kriegst eine Rolle, aber dafür kriegst du Beine gebrochen. <lacht>
1: so, irgendwie so. Das ist der Kickboxer, ne? Also in dem Film stellt er so ja. eine Art Murtai. Äh, eher mit ist er, ja. äh, Ellerbogen mhm. und Knieeinsatz. Genau. Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein. Ich wusste jetzt gar nicht, dass das der Kisi ist, weil ich finde bei Karate Tiger 3 oder Kickboxer ist er so gut geschminkt, dass ich gar nicht genau weiß, wie der wie der Pur aussieht. Okay.
2: Ja, ja. Ja. Da ist ja oder der aus Leon, der mit der Glatze, der ihn verfolgt, der ihn wieder nach Frankreich da bringen soll. Ah okay. Ah, okay, das ist, äh, ist auch ein Belgier, ne?
1: der ist ja mit ihm rübergegangen, genau, hast mhm. du ja gesagt. Ja, wer weiß, ob das nicht ein kleiner Wink war, ja, hast schon recht.
2: <lacht> naja, ist, glaube ich, marokkanische Abstammung oder sowas. Cooler Typ auch, der, der dreht auch bis heute, immer so, der hat immer noch Auftritte in Actionfilmen und so, ist immer noch dabei. Von daher, ey, auch äh, für uns natürlich als videospiel -Mensch, wo er Gibson das erste Mal trifft. Und was spielen sie? Wie hieß es Karate Champ? Hieß das Spiel so? Ich glaube schon, ja, ja, Karate Champ.
1: Ich war ja tatsächlich im Besitz eines 64 zu der Zeit. Habt ihr das ein oder andere Spiel gehabt? Mein Lieblingsspiel ist International Karate. Hieß das, glaube ich? Ja, es hatte jeder. Ach, jeder okay. hatte ich, das jetzt Ding wollte ich so gerade hier angeben. Hey, fuck. <lacht> 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 ich dachte, ich war der einzige im westlichen Raum. Aber gut. <lacht>
2: Danke für oh, das. Super geil. findet war die konnten wahrscheinlich International Karate nicht nehmen. Und äh, ich glaube, das wurde tatsächlich nur für den Film. Ich glaube, das gab es vorher nicht. Das ist irgendwie was anderes. Diese kurze Szene, dieses Spiel wurde, glaube ich, programmiert für die Szene. Oder das. Originalspiel und die mussten nur diese dieses eine Level kreieren oder so, damit sie das im Film zeigen können, ohne wegen rechte Probleme. Irgendwas war da gewesen. Scheiße, wollte ich nochmal nachgucken. Aber äh, so wie die, die da spielen, diese Sequenz die gibt es wohl als Spiel so im Original nicht. Okay, ich fand ja den Sound dazu geil, dann
1: das Geklatschen. Ja, <lacht> <ja. lacht> das liebe ich heute noch. Ja. Das ist geil, aber auch davor das Training beim Herrn Tanaka, ne, wo er erwachsen ist, wo ihm er erstmal, ja, ich wollte schon
2: sagen, die Eier langgezogen werden Nein, die Beine. Oh, ey, das ist so schmerzhaft, ey, weil ich bin ja auch jemand, der äh, fast jeden Tag sich so dehnt und immer Spagat probiert und immer weiter runter und so. Und wenn ich mir vorstelle, dass in dem Moment, wo mir dann schon alles wehtun und es einfach nicht noch tiefer geht, dann verharrt man ja so eine Minute Minimum in, in der Position, wenn da noch einer, nur einmal runterdrücken würde ey, ich würde probieren, den Tod zu schlagen, weil das einfach so ein ekliger Schmerz ist. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich die Szene sehe, das tut einfach nur weh, das ist so, oh Gott, ey.
1: Ich habe mich immer gefragt, wo da die Nachbarn sind. Der hat da die Bude zusammengeschrien, also <lacht> da müsste doch irgendwann mal einer kommen. Was machen Sie denn da? Also er hat schon hart trainieren müssen, aber sehr geil inszeniert, auch mit dem Sound. Dann auch, äh, wenn er dann mit die Stöcke eine auf den Bauch kriegt, dazu das Sound von, mm. von Van Damme selbst. Oh, oh, oh. <lacht> Ich liebe das. Also in der Kombination oder wenn ihn dann Tanaka mit dem Kopf dann nochmal eine mitgibt, klack, von der Matte haut. Also super, super inszeniert. Und klar, dann am Ende stirbt ja der Sohn verfrüht von Tanaka. Und dann möchte er ja dafür zum Komitee gehen und das. Um sie zu ehren, Shodushi, finde ich auch super.
2: <lacht> ja, das, ey, das sind so viele kleine Szenen auch, wo man immer lachen muss. So, wo er bei der, bei der Frau vom Tanaka da äh, klingelt. Und er klingelt, die Tür geht auf, sie lächelt, Schnitt auf ihn. Er lächelt, keiner sagt was und Schnitt und wieder weg. Ich glaube, Okay, super. Und wo ich das angesprochen bei der schauspielerischen Leistung. Guck dir bitte die Szene, wo er vor diesem Gedenktisch vom Sohn, da, da hocken die doch auf den Knien in, in diesem, seinem kleinen ja, Tempel. Genau. Mhm. Guck dir die Szene auf Englisch an. Alter Schwede, das ist einfach nur Fremdscham, das ist einfach nur gut. Das kann ich wirklich, glaube ich, nicht an.
1: Das ist ja die Szene mit, um sie zu ehren. Ne? Das Schwert hängt ja da. Ja, dann, ja. Okay, ah, ja, ja. ich weiß süß. noch nicht. Wie, wie stehst du Wittecker und seinem Kollegen äh, gegenüber? Also, ah, großartig. Heute nicht mehr bezahlbar, also ne? So ein Supporting Cast
2: eigentlich <lacht> mit Whittaker. allein. Nein, nein, Rittaker, mittlerweile Oscar-Gewinner und hier König von Schottland hat er einen Oscar bekommen, ne? Genau, genau. Und hier spielt er hier <lacht> einen
1: Hibi, ja, von dem anderen. Und, aber die zwei bringen ein bisschen Humor mit rein und das ist ganz cool. Ja. <lacht> Zum Beispiel auch na, die Verfolgungsjagd zu Fuß von Van Damme und den beiden in Hongkong, ja. Da habe ich auf die Passanten geschaut, die haben alle geschaut, als ob, ich weiß nicht, als ob der Blitz eingeschlagen den mit der, was
2: macht denn der da
1: mit seinem beigen Sakko?
2: <lacht> der verdammt. Na, auch, auch wo, wo äh, über die kleinen Boote da, wo er da die ganze Zeit von einem zu machen, Du siehst genau, das sind keine Statisten, die sie da irgendwo angeheuert haben. Die haben einfach angefangen zu drehen und fertig aus. Genau. Du siehst richtig, dass sie alle keine Ahnung, was macht der hier? Und finde ich echt super. Man muss auch sagen, die Verbindung, allein diese Atmosphäre von Hongkong, ne? Also, die ist so geil. Dieser Kolorit verortet, kannst du mit keiner gebauten Kulisse oder so der Welt bezahlen. Das sieht richtig geil aus und dazu halt diese aufheiternde Musik zwischendurch. Also, super. In dem Moment liebe ich das ja, wenn er von den Leuten wegrennt, die noch ein bisschen verarscht, denen immer zugrinst, weil er jedes Mal schneller ist wie Speedy Gonzales oder was. Finde ich schön, das ist einfach äh, eine Atmosphärebombe in dem Moment.
1: Stimmt, ich wollte auch sagen, also Blattsport ist definitiv atmosphärischen ein Schwarzgurt. Ja? Also super, da leiden die Fortsetzungen ein bisschen drunter, kommen wir aber noch dazu. Man sieht in den 80ern ging mit wenig Geld schon noch mehr. Auch dieses Guerilla-Drehen, wie du sagst, das merkt man total. Die haben eine Kamera genommen, hey, jetzt spielst mal fangen oder fangst die, diese, hat man bei uns gesagt und fertig. Das ist ja später irgendwie nicht mehr gegangen. Ja? Da ist alles bürokratischer geworden und konntest nicht mehr einfach irgendwo drehen, wie die Italiener damals die Zombie-Filme plötzlich auf der Brooklyn Bridge <lacht> gedreht haben, ohne die Google, das geht heute nicht mehr.
2: Ja, das einzig negative war halt, muss ich heute auch immer noch sagen, ist das Love Interest. Ich sage nur, die Lage spitzt sich zu. <lacht> <lacht> einfach, Alter, die kämpfen schon die ganze Zeit, ist irgendwo in der Mitte, nimmt sie einfach nur das, das äh, Dings, das Gerät raus hier, das, wo sie rinspricht. Und dann, die Lage spitzt sich zu. Okay.
1: Und sie ist auch nicht so wirklich ein sympathischer Charakter, finde ich, weil sie versucht jeden auch auszunutzen, ja. Also macht mit Van Damme, ja, ist Love Interest, aber geht dann mit dem anderen da rein, diesem asiatischen Wettkönig oder was der auch immer ist. Deswegen, ich fand sie jetzt auch nicht so mega sympathisch, aber es geht schon. Es hält sich ja in Grenzen, ne, die Screen Time.
2: Ja, ich hasse aber auch Charaktere, die, bevor Kämpfe entstehen oder jemand dahin geht oder also wenn sie denn moralisch auf die einreden wollen. Kann ich das noch verstehen. Aber wenn das Ganze schon am Laufen ist, dann sind ja die Kämpfer in einem Run. Die müssen kopftechnisch nur noch bei den Kämpfen sein. Die ganze Konzentration darf nur darauf fokussiert sein, damit die am Ball bleiben. Und dann währenddessen ihm dazu zu labern von mir, ihr ja, wollt ihr euch totschlagen. Und ich denke, man halt die Fresse, laber ihn danach zu. Aber nicht hier währenddessen. Man kann doch eh keinen Rückzieher mehr machen. Euch oh, hasse so eine Charaktere, ne? So, denn, denn geh weiß ich nicht. Denn geh nach Legoland oder so, wenn du Probleme mit deiner Moral bei sowas hast. Das hasse ich richtig. Deswegen mag die auch überhaupt nicht in dem Film.
1: Ja, da hätte ich einfach gesagt, fuck, ich bin im Halbfinale, Mann. Also die ja daran, da ist ja. ja schon ein bisschen weiter, ja. Ja, da hast du recht, das nervt mich ja auch immer dann. Oh, nee, Aber ich finde hier von der Laufzeit auch generell die Balance von dem Film, also relativ fettfreier Ablauf. Klar gibt es diese zwei Faktoren, aber die sind noch insgesamt sehr, sehr kurz. Und deswegen finde ich es nicht so negativ. Ist einfach ein geiles Brett, ja. Also der hat die Kampfsportfilme auf ein neues Level für mich geführt.
2: Ja, und der letzte Punkt, äh, sehen wir zum ersten Teil, den muss man ja festhalten, was auch nur die Faszination damals ausgemacht hat. Wir haben ja überhaupt äh, darüber geredet, sag mal, gibt's das Kumitee wirklich? Weil ja der Frank Dux, der ja das Drehbuch mitgeschrieben hat, auf den sollte ja alles basieren, der hier das alles gewonnen hat. Und da steht ja sogar immer noch im Abspann die ganzen Rekorde, die er gebrochen hat, angeblich. Bei dem echten Kumitee. Leute, dieser Frank Dukes, den das wirklich gibt, so heißt der ja auch im Film, der Van Damme-Charakter. Das ist einfach nur ein abgefuckter Spinner. Das gibt mittlerweile eine Doku, wie heißt denn? Heißt die nicht auch? JCVD, The Bloodsport oder was? Ja,
1: genau. Ich glaube, der echte Frank Dukes im Deutschen halt irgendwie, ne?
2: Genau, also die Doku, die kriegt ihr für zwei, drei Euro auf Blu-ray hinterher hinterhergeschmissen. Und da redet der auch nochmal drüber. Und ich sag mal so, wer eine Doku dreht und ein schwarze Temp mit Flecken drauf anzieht in dem Sinne, dann sage ich schon, okay, da hat sich für mich schon vorher rein alles hier regelt. Die haben sich auch zerstritten während der Zeit, während The Quest entstanden ist, weil angeblich hat äh, Van Damme Drehbuchpassagen von Dukes geklaut und bei Quest verwurstet und seitdem sind die zerstritten. Den Dings hat er aber verloren, also Van Damme hat gewonnen, den Prozess. Der hat das alles jahrelang erzählt, dass der das gemacht hat. Der hat auch gesagt, er war früher bei mir Heimdienst und Jans viel darf er nicht erzählen und geheim. Akten, die er vorlegen wollte, denn bei mir richt. die sind leider, leider bei einem Brand kaputt gegangen und komischerweise äh, gab es diesen großen Brand, aber komischerweise auch nur in seinem Zimmer und nur in der Ecke, wo die Dinger gelagert waren. Und ab dem Moment, wo es das Internet gab und man die bestimmte Sachen einfach nachprüfen konnte, hat sich das halt gezeigt, dass der sein Leben lang einfach nur Scheiße erzählt. Und äh, der heute immer noch probiert, da irgendwie eine Kirmes zu erzählen, von wegen, dass er durch Handauflegen im Buch von Simbabwe irgendwelche gelähmten Kinder gerettet hat. Und so eine Scheiße erzählt der. Und da wunderst du dich äh, ja nicht mehr. Der hat wohl mächtig Ahnung von Nahkampf, ne? Also, dass der Nahkampftrainer ist und da auch was kann, das äh, will man ihm ja nicht absprechen. Aber wer den Film Big Fish mal gesehen hat von Tim Burton, da ist halt einer, der ein bisschen was in seinem Leben erlebt hat aber allen Leuten erzählt, dass er fünfmal so krasse Sachen erlebt hat. Und das alles noch ausschmückt an allen möglichen Ecken. Also er ist im Grunde, ist er Superman. Also ein Idiot. Wenn du den noch reden hörst, das macht ihn nicht gerade sympathisch, wenn du den siehst und alles, das ist ein, ein Spasti. Oh, darf man ja nicht mehr sagen, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir komm, komm ja schon wieder hier politisch korrekte Hölle. Er ist einfach ein Arschloch. War <lacht> <lacht> oh ja schön. Hast du, hast du
1: gerade noch gerettet, ja. Angefangen hat es ja, wo, wo er dann zurückgerudert ist, so beim, anfänglich mit dem ja, es stimmt nicht alles, also das Turnier war nicht in Hongkong, sondern in den Bahamas. <lacht> So, so ist es losgegangen, glaube ich, und dann wurde das immer mehr aufgedeckt. Ja. Steven Seagal ist vielleicht nicht ganz so schlimm, aber da gibt es ja auch ein paar Geschichten. Der wäre ja auch beim CIA die und Die
2: verstehen sich riesig. Die können sich auch eine kleine Höhle bauen und dann lachen die sich darüber. check ich, was die demnächst für Lügengeschichten erzählen. Wahrscheinlich,
1: die, die tun
2: sich gegenseitig inspirieren. Ja. <lacht> vielleicht machen ja. sie mal ein Crossover zusammen. <lacht> Damals haben Äl, wir mit Frank. Ich würde mir sogar angucken. So, 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 so ein, oh, wie hieß denn jetzt nochmal? Oh, fuck, bin ich beschockt. Tango und Cash. Fortsetzung nur mit den beiden. Ey, will ich mir sofort angucken. Ach du
1: Scheiße. Okay, ey, du kommst doch in die Hölle für manche Ideen-Pitches, die du hier lieferst. Ja. <lacht> das Hilfe. Ach du Kacke. Aber interessant ist halt am Ende des Films, ist es auch wieder so, dass du da wirklich nochmal einen langen Text siehst, einzeln von Frank Dux, dass es eine wahre Geschichte ist, dass er die Rekorde gebrochen hat. Ne? Das ist ja immer noch auf der Blu-ray auch zu sehen. Da muss man etwas schmunzeln. Großer Hit war Bloodsport auch eigentlich für.
2: Studio yeah extrem großer Hit. Die haben den ja zuerst rausgebracht, so ganz so, so mit wenigen Kopien und so weiter und der ist dann ein riesen, riesen Hit geworden und dann haben die die Kopien natürlich äh, verlängert und dann richtig mit roter Teppich und so weiter und das ist das Geile. dann haben die, da gibt es auch äh, Interviews von, wo Van Damme denn erzählt, dass er ganz schnell auf den roten Teppich geschickt wurde und dass die das alles viel größer auf einmal gemacht haben und kennen hat sie gefreut, die haben einen neuen großen Star, einen neuen riesen Film und so und die konnten so schnell ja nicht reagieren und und deswegen hatte Van Damme da auch noch gar kein Marketing-Training bekommen. Und der ist auf dem roten Teppich und die Leute haben ihn halt gefragt, ja, wie war denn das mit der Produktion und sonst irgendwas? Und er halt hat ganz ehrlich erzählt, naja, die erste Schnittfassung war halt richtig scheiße. Und er hat, hat einfach komplett ehrlich alle draus hauen Und da hat ihn wohl äh, Golem angerufen und hat ihn richtig zur Sau gemacht. Das hat Van Damme auch erzählt, der hat ihn richtig runtergemacht, was er da für eine Scheiße erzählt Er soll dir fällig sagen, dass das natürlich von Anfang an geplant war, was das für ein geiler Film wird und alles. Und dass sie daran geglaubt haben von Anfang an und so, ne, ja, diese Schmalspur-Scheiße, die du von allen immer hörst, diese PA-Quatsche. Und das ist schon sehr witzig, ja. Da siehst du aber mal, wie schnell der Erfolg kam, mit dem sie nicht gerechnet haben.
1: Da hast du recht. Also Ken hat ja auch einige Probleme gehabt zu der Zeit. Ne? Es ging so ein bisschen abwärts in Sachen des Studios und da haben sie auch viel rausgehauen. Und platzport war dann einer der Überraschungserfolge und da sind sie, wie du erwähnt hast, regelrecht überrollt worden. 11,8 Millionen in Amerika eingespielt für so einen Film mit einer niedrigen Kopienzahl. Wahnsinn! Mit einem No-Name als Hauptdarsteller. In Deutschland 230.000 Zuschauer im Kino und auf Video. Ich habe es ja gerade gesagt, 52 Wochen prügelte er sich durch die Videoplaycharts.
2: Ja, man, man darf Darf jetzt auch nicht vergessen, wie du schon gesagt hast. Ne? Ich meine, der hat an den Kinokassen jetzt laut offiziellen Zahlen zwinker, zwinker, eine Zehnfache äh, eingespielt, aber die Zahlen, die damals Videokassetten genommen haben, wenn das ein richtiger Boom war, die sind way beyond dieser Zahlen. Also du hast damals teilweise dreistellige Millionensummen eingespielt, allein weil die Videothekenkopien so scheiße teuer waren und die auch noch Prozente abgeben haben aus den Videotheken, da sind die Kaufkassetten auch ja nicht mitgezählt. Und das Ding, das wird den so viel Asche beschert haben, das gibt's ja auch nicht. Also das ist auf jeden Fall ein 100-Millionen- Dollar Event gewesen, minimum.
1: Und popkulturell auch einflussreich, ne? Du hattest es erwähnt: Mortal Kombat.
2: Ja, ähm, genau, es gibt ja die Figur des Johnny Cage, ganz doll bekannt und meistens die Lieblingsfigur von allen Leuten. Es ist kein Zufall, dass der Typ ein selbstverliebter Hollywoodstar ist, der sich selber geiler findet als alles andere, denn Jean-Claude Van Damme war die Vorlage für Johnny Cage, deswegen ja auch JC als Abkürzung und bis heute ist das immer noch so und äh, du hast selbst heute noch, wenn du die neuesten Spiele spielst, wo ja mittlerweile hunderte Ableger irgendwie sind, die sind ja jetzt bei den offiziellen Zahlen, bei Teil 11 angelangt, kannst du den teilweise immer noch Outfits verpassen, die sehr frappierend an bestimmte Outfits von Van Damme erinnern und so. Und er hat auch eben aus Bloodsport bis heute seinen Spagat Eierschlag, der natürlich aus Bloodsport ist. Und das ist wunderbar. Das ist ganz wunderbar. Und er sollte ja auch eigentlich bei Mortal Kombat den Dings äh, spielen, den Johnny Cage. Und da hat er sich dann aber lieber für den Colonel Guile in Street Fighter äh, entschieden. Was ich im Nachgang sogar sagen würde, dass das äh, vielleicht die richtige Entscheidung war.
1: Wegen Geili.
2: <lacht> ja, einfach wegen, wegen, wegen Marktwert, wegen Ausrichtung der Filme. Äh, Mortal Kombat wäre ein anderer Film geworden, wenn Van Damme mitgespielt hätte. Und Street Fighter wäre weitaus uninteressanter geworden ohne ihn. Also auch wenn man jetzt von den beiden Filmen halten kann, was man will, aber so wie sie existieren, finde ich das schon weitaus korrekter, als wenn es andersrum gewesen wäre.
1: Ja, stimmt. Also ich kann mit beidem leben. Ist schon richtig gelaufen. Wobei bei Street Fighter ist Julia ja das Beste, ne? Ja,
2: absolut. Für mich war einfach nur
1: Dienstag. Ja, einfach Großartig. Ja, ein überzeichneter Schurke. Also Super gespielt, ja, aber ah, und weil er eben so erfolgreich war, gab es tatsächlich einen zweiten Teil, aber
2: recht verspätet, Na ne, Tom? 96 ist platzport 2, er ist rausgekommen. Ja, äh, hat gedauert tatsächlich. So richtig ähm, kann ich mir das nur dadurch erklären, dass Canon wirklich ins Straucheln geraten ist. Sonst hätten sie wahrscheinlich, also wäre Bloodsport zwei, drei Jahre früher rausgekommen, hätte sie auf jeden Fall eine Canon-Fortsetzung ja, nehmen. Da kann du auch drauf wetten, weil Club Van Damme war mit Sicherheit zufrieden. Ich meine, sonst hätte er ja später mit denen dann danach nicht äh, Cyborg oder Death Warrant, der ja noch äh, in der Produktion von Canon war. Der wurde vor Leon gedreht, kam er später raus. Und deswegen, der, der wird schon als aufsteigender Star, wird er sich wohlgefühlt dann bei kennen, ne? Und von daher, ja, schade, dass es nicht so kam. Aber wir haben dadurch einen anderen Actionhelden bekommen, einen anderen actionhelden darsteller nämlich Daniel Bernhard. Oder Daniel Bernhardt der ja gerne in äh, Trailern besprochen wird, Wo, wobei ich immer noch am meisten Mark da Kaskos liebe, wenn der in alten Trailern da angesagt wurde, Mark the Cascos. goes.
1: Liebig. Sehr geil, ja. Der Bernardiner, ja, <lacht> <Spitz>. Daniel Bernhard. <lacht> also super, ey. Ah, einfach geil. <lacht> nur nur echt mit Kaugummi im Mund, ja.
2: Ja, der in Schweden ist er geboren, ne? Das ist Schwede, ne? Schweizer ist der, Schweizer. Ja, ich glaub Schweiz, Schweizer? Schweizer. Schweizer, Schweizer. Stimmt, äh. stimmt, ja, ja, klar, klar, klar. Deswegen kann auch sehr gut Deutsch und ja, bis heute dick im Geschäft. Heute, äh, seit mehreren Jahren schon festet Mitglied von äh, 87 der stunt rund um John Wick. Deswegen spielt er auch in allen Filmen, wo die irgendwie die Stunts machen, spielt er immer mit Opted in Nobody ist, wo er auch den, den Bob Odenkirk äh, war, ja der Personal Trainer gewesen. Atomic Blond ist er der Gegner ähm, von Charlie Serron. Bei Parker mit die Olle James Statham.
1: Gab es da eine Action-Szene?
2: <lacht> bei, pa bei Parker? Ja, ja. Klar, Jane Statham gegen Daniel Bernhardt, wo er zum Schluss aus dem Fenster geschleudert wird, wo wirklich Bernhard da an dem Geschirr rausgeschleudert wurde und runtergeknallt ist. Also den Stunt hat er selber gemacht.
1: Okay, da muss ich den nur wegen, dem, wegen der ja, Szene nochmal cool. schauen, weil sonst ist er ja doch recht lame
2: gewesen, okay. Ja, Parker ist scheiße. Also nee, ist mittelmäßig. mittelmäßig aber <lacht> ich sagen, kurz und knackig. Du solltest im Marketing arbeiten hatte ich tatsächlich Unterricht drin und finde ich sehr faszinierend, wie man einfach äh, Leute am laufenden Band einfach durch Marketing verarscht. Das ist äh, sehr gut, das ist psychologisch sehr interessante die Ganze. Aber wir zurück zu ähm, Daniel Bernhard, der ähm, tatsächlich dann äh, eine Karriere nochmal einen Schub bekommen hat durch Matrix, durch Matrix 2. Da ist er ja der Hauptagent neben Agent Smith. Das ist der, der am Anfang gegen äh, Neo in der Gasse kämpft und der in der Mitte des Films gegen Morpheus auf dem Truck, auf dem kämpft. Das ist äh, Daniel Bernhard. Und ja, die Fresse, okay. mittlerweile kennt man ihn. Der hält auch manchmal sein Gesicht für zwei Sekunden einfach nur in die Kamera, weil er beim Stunt-Team wahrscheinlich wieder dabei war, wie zum Beispiel auch bei Logan mit äh, Hugh Jackman ist er auch dabei. Also der ist überall irgendwie dabei. Das macht sehr viel Spaß. Der Typ ist übercharismatisch. Am oh Mann ist der handsome. Also das ist so ein, wenn der auch grinst. Ne? Kann es einen Mensch geben, der ihn unsympathisch findet? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Zwar spielt er seine Rolle jetzt, also diesen Alex Cardo in, in dem Bloodsport fortsetzt und spielt er schon mit einer gewissen Arroganz, aber trotzdem mhm. bleibt er halt sympathisch. Ne? Überlegenheit äh, strahlt er schon immer wieder aus, aber hast du recht. Ich finde auch jetzt im Alter sieht er fast noch besser aus. Ist
2: krass, ne? Dieser Wichser. Ja, es, es gibt so Typen. Ne? Aber ich meine, hat er sich auch verdient. Er hat als Model gearbeitet, der hat schon sehr früh, hat er in verschiedenen Ländern gelebt. Äh, London, Paris, äh, New York. Der hat äh, viel gemodelt zuerst und hat dann mit fünf mit 15 angefangen äh, zu trainieren Martial Arts und ist im Grunde die legitime Fortsetzung von Van Damme. Wurde, so wurde er auch marketingmäßig promoted. Er hat das erste Mal Van Damme kennengelernt bei einem Videospot für Jeans, wo er mit Van Damme zusammengebracht wurde das erste Mal. Da sagte er auch, äh, wahnsinnig netter Typ damals, zu allen Leuten nett gewesen. Und er hat sich dann die Fighting-Skills von allen angeguckt und meinte dann zu Bernhard, du kriegst von mir als letztes auf die Möhre. Was natürlich äh, als Kompliment gemeint war, weil das heißt ja, dass du der bist, der bis zum Schluss quasi steht und die meiste Screentime bekommt. Und haben sich gut verstanden und dann hat er danach hat er noch weiter gemodelt und hat so ein Video gemacht, so eine Demo Demo-Reel, wie heute Orians viele machen und hat das einfach überall hingeschickt und dann hat auch Mark the Sale hat das, glaube ich, in die Hand gekriegt und hat dann ihn angerufen, das war dann 95 war das, glaube ich, oder 94, bis er zur Produktion kam, hat das sehr lange gedauert, weil man noch gehofft hatte, Van Damme irgendwie zu bekommen, aber daraus wurde nichts, da ist nicht bekannt, ob er nicht wollte, nicht konnte, nicht sollte, aber ich denke mal, zu dem Zeitpunkt hatte er dann schon ganz andere Ambitionen, ähm, er wollte ja damals schon spätestens mit Leon ähm, schauspielerisch glänzen, was er ja mit jedem weiteren Film, muss man einfach mal ehrlich sagen, immer mehr bewiesen hat, Denn und da wollte er ganz bestimmt nicht zu Platzbord zurückkehren, und somit haben sie dann gesagt, du, pass mal auf, da hast es doch diesen E-Typen, der äh, um einig größer war als Van Damme. Er ist ja auch 1,90 oder so, der ist ja auch groß. Den können wir doch nehmen. Und dann war seine erste Rolle in Produktion 95 Bloodsport 2 eine neue Herausforderung. Und da, ich weiß, dass ich den damals überraschend cool fand. Was sagst du dazu? Wie hast du den das erste Mal aufgenommen?
1: Ja, erstmal, die Erwartungen waren schon etwas niedriger, wo ich ihn ausgeliehen habe. Klar, es war Van Damme nicht mehr dabei. Man hat schon gemerkt, auf dem Cover, <lacht> keiner hat einem was gesagt. Aber also ich war auch echt positiv überrascht und war es auch jetzt wieder beim Widersichten, weil die Kämpfe sind richtig geil, die Fights und haben wir jetzt schon besprochen als Bernard der hat einfach Charisma und Ausstrahlung. Ne? Der hat es drauf und auf der Matte, das ist ein Tier. Ja? Also wirklich von der Physis. Also es ist ja so, dass Alex Cardo, also der, der Hauptcharakter, der wird so nach so einem Diebstahl von so einem hochwertigen Schwert, sag ich jetzt mal, übers Ohr gehauen und kommt dann ins thailändische Gefängnis. Und da lernt er dann bei so einem alten Sensei die spezielle Schlagtechnik der eisernen Hand oder Faust. Und äh, das war auch witzig in dem, in dem Knast. Ne? Er überragt alle mindestens über ein, ja, einen Kopf. Ja. Oh Mann, ey, Wirklich. Ich musste lachen, wo sie ihn eingreisen, Ja, da dachte ich mir, mein Gott, die furzt er ja weg. Ja. ja. <lacht> Hat er ja dann gemacht. Ja, genau. Aber er hat eine wahnsinnige Füße und eine Power. Ich finde die, die Schläge, also wenn er mit dem Fuß tritt und so, das hat
2: eine geile Ey, Wucht. Sein Sprungkick finde ich krass, ne? Ja,
1: also heftig und da hat er, hat er mich überzeugt und hey, das wollte ich halt sehen, das habe ich bekommen. Ein paar andere Sachen äh, wollte ich nicht unbedingt sehen, die habe ich auch bekommen, <lacht> wie, wie diese wirre Gangstergeschichte um das Schwert, ja. Das war etwas wir und auch die anderen Kämpfer, die sind nicht so gut ausgearbeitet wie jetzt bei Bloodsport 1. Die die Techniken, die Figuren, ja, die Charaktere, da gibt es mhm. wenig, außer den Werther, der dann sein Endgegner ist, ne, dieser eine Werther, der ist hat ein bisschen Erinnerungswürdigkeit, aber ansonsten finde ich die Fights zwar geil, aber die Schauspieler natürlich, da schwächelt der Film krass und auch, du merkst halt das Budget, du merkst, es fehlt an Atmosphäre, wir haben vorhin Hongkong so gelobt, ja, hier schaut es schon eher aus wie, wie ein Hinterhofkomitee, ja? also, ist okay, ja, aber, aber da fehlt es halt. Und, und eigene Ideen gibt es auch wenige. Klar, der Film kaut es wieder, aber das würde ich ihm noch am allerwenigsten vorwerfen. Denn action-technisch ist der schon geil. Und hey, Ray Jackson ist auch wieder zu sehen.
2: Genau, das, also das Einzige, was ich ihm wirklich ankreide, ist die erste halbe Stunde. Weil da zieht er sich einfach eine Alibi-Story aus dem Arsch, ähm, die er braucht, um irgendwann <lacht> zum Komitee zu kommen. Ja. Aber wenn das Komitee anfängt und das zeigt voller Überzeugung, die Kämpfe sind geiler als bei Bloodspot 1. Also das ist einfach so, da könnt ihr mir mit Van Damme kommen, wie ihr will. Ihr, ihr wisst, wie sehr ich Van Damme liebe. Aber man sieht auch den Vergleich zwischen einem guten Showkämpfer und einer, der wirklich kämpft. Und da muss ich sagen, man sieht... Dass in einem direkten Zweikampf das sehr realistisch ist, dass Daniel Bernard nicht nur wegen seiner Größe und dadurch seiner Reichweite mit Van Damme halt äh, schon den Boden aufwischen wird. Da
1: bin ich zwar bei dir, aber dramaturgisch finde ich sie schlechter inszeniert, teilweise. Die, die großen Fights ja, aber die kleinen Fights denken mir auch, mh, das ist im Van Damme Hai allein, wenn er im ersten Teil. hat ne, der Schwarze, der ihn dann sagt, ich schneide dir die Kille durch. Da <lacht> in Tritt kriegt er. Äh, geil, das ist dann doch nochmal auf einem anderen Level. Also dramaturgisch finde ich ihn schwächer. Von der
2: Ausführung der Kämpfe, hast du recht, es ist, es ist schon top. Ja? Und wo du sagst, hier äh, unbekannte Sichter, natürlich im Yamaha Mr. Miyagi haben wir dabei. Ah, stimmt, stimmt. Pet Morita haben wir dabei und den, den Asiaten, der ihnen da die, die Wunderhand vom Schwupsiwupsi da äh, beibringt. Zum Feuer ausblasen die Hand. Ja, im dritten Teil zum Feuer anmachen, aber dazu kommen wir noch. Next Level. Und <lacht> den kennt man auch, der hat in tausenden Filmen hat der mitgespielt, die Asiate. der Asiate. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt. Ich habe mal nachgeschaut, James Hong
1: heißt er und ich kenne ihn am Ersten noch als Lo Pan bei Big Trouble in Little China.
2: Ja, genau. Den seht ihr und ihr wisst, ah, den habe ich schon in tausenden Filmen gesehen. Und äh, ja, das ist ja cool. Ray Jackson ist wieder dabei, wird auch wieder von Donald Gibb gespielt. Schöne Einführung, wie er da die, die, die Eintrittskarte dem Typen abnimmt. Das
1: ist so
2: <lacht> geil, ja. Großartig, auch wie Donald Gibb, es äh, gibt ja zum ersten Mal jetzt auch eine weibliche Kämpferin. Finde ich auch schön, wie er sich dauernd an sie ranschmeißt und äh, wie das Ganze dann auch aufgelöst wird und so, das finde ich sehr schön. Aber wie sagt, auch der Bösewicht. Ne? Problem eigentlich von Teil 2 ist, dass er während des ganzen Komitees, was schön lang geht, dass die probieren, den ersten Teil zu kopieren. Und das geht leider nach hinten los. Also der Bösewicht bringt wieder einen um. Du hast wieder, dass auch äh, Ray Jackson eins auf die Glocke kriegt. Du hast das ein Daniel Bernhard in seiner Mimik eindeutig den Auftrag bekommen hat, Van Damme nachzumachen. In seinem Rumjekreiche, in seiner ganzen Mimik und Gestik. Wo ich sage, das braucht er nicht, weil er, er tritt anders auf. Und von daher, ja, das ist halt die B-Movie-Fortsetzung, die dem Affen ein bisschen mehr Zucker gibt in den Kämpfen.
1: Ja Und USA sogar im Kino gelaufen. Ja, ich habe mal geschaut, der hat 684.000 Dollar eingespielt, war halt ein Mini-Start irgendwie. Gut, der hat dann die Kopienzahl nicht stetig
2: erhöht, scheinbar. Nee, nee, der lief zwei Wochen liefer.
1: Ja, okay, okay, aber gut, immerhin noch. Ja, Bei den anderen Fortsetzungen, die hätten gern mal eine Leinwand gesehen. <lacht>
2: Ja, ey, für Bernhard hätte es überhaupt nicht besser gehen können. Er hatte einen Vertrag gleich unterschrieben über, oh, ich glaube tatsächlich über drei Bloodspot-Filme, ne, die er dann machen musste, was Ach dann auch so. natürlich äh, später zum letzten Teil geführt hat. Das hat ihm auch ein bisschen nicht so geil in die Karten gespielt, als er später andere Projekte annehmen wollte. Und er musste dann unbedingt äh, noch drei und vier drehen und so und wollte da eigentlich ein bisschen was anderes machen und so. Das war alles ein bisschen unglücklich für ihn. Aber ich sag mal, ähm, im Nachhinein äh, glücklicher kann man nicht sein. Der hat ja nebenbei auch noch gemodelt und so. Ne? Also der hat sein Geld schon der ist ein gemachter Mann so und hat sich bis heute nicht äh, erlaubt, ist frei von jegwedigen äh, negativen Schlagzeilen und gilt halt überall als krass sympathischer, immer hilfsbereiter Typ und er hat ja selber mal gesagt, kurz bevor John Wick rauskam und 87, 8711 und so, die schon äh, halt dick im Kommen waren oder schon auch dick im Geschäft waren, schätzte Stahelski, ähm, der Regisseur von John Wick, ist ja lange im Geschäft, auch schon als Stuntman und äh, selber vor der Kamera und so und das waren, sind ja alle schon gemachte Leute gewesen. Da hat er denn da halt angeheuert und er hat halt ganz ehrlich gesagt, ne, er hat dann erstmal hinter den Kulissen trotzdem, obwohl er der gestandene Daniel Bernhard war, war er der, als er neu in dem Team war, da erstmal den Boden gewischt, ne, er hat die Toiletten sauber gemacht, weil er war neu im Team und äh, da macht jeder alles und er hat das so mit einem Lächeln erzählt und dass er das alles genau richtig fand und find ich super, find ich richtig cool, der hat überhaupt kein, oh, der ist kein bisschen selbstverliebt oder so.
1: Das ist Wahnsinn. Vor allem, wenn man so aussieht, kann man es gar nicht glauben. Aber schön. Also macht ihn noch sympathischer. Dem gönne ich jetzt noch ein paar gute Rollen, wie erwähnt. Er sieht heute fast besser aus als früher und er könnte schon noch ein paar Alters-Action-Knaller in vorderer Front spielen.
2: Das ja, er hat ich. jetzt eine Hauptrolle in einem Fantasy-Streifen. Da bin ich mal gespannt. Da siehst du richtig nicht mehr zweite Geige, dritte Geige. Zwar ein B-Movie, aber Hauptrolle. Okay, Hauptsache nicht Arschgeige, Ja. <lacht> Will ich will bei ihm nie sagen. Der, der ist bei mir ganz, ganz vorne dabei, der, der Mann.
1: Ja, ich habe es schon mitbekommen. Ja. Wir sprechen ja oft miteinander. Also Bernhard, da hast du einen Softspot für. Das weiß ich ja. Bei Nobody hast du mich ja auch gefragt na, im, im Jahresrückblick. Ja, du Florian, sieht man den mehr als in dem Buskampf? Ja, oh. Ja, ja,
2: ja, ja na klar. Ey, gibt es einen anderen, der einem Velociraptor einen Kick in die Fresse verpasst hat? Ich glaube nicht. Dem wird es, glaube ich, nie mehr geben werden. Ja. <lacht>
1: <lacht> Unmöglich, ja. Weißt du, ob Platzport 2 und 3 sind die Back-to-Back -back gedreht worden? Die sind ja beide 96 gedreht worden, ne? Die sind sehr schnell hintereinander erschienen.
2: Naja, nee, der eine 96, der andere 97, da war ah. schon eine Pause hinter. Die haben aber schon die gute ähm, Resonanz von Teil 2 auf jeden Fall schnell nutzen wollen, ja.
1: Äh, das denke ich mir schon, weil die sind schon ganz schön nachgeschoben worden, aber klar, ist selber Regisseur, ne? Alan Meres mhm. hat 2 wie 3 gemacht.
2: In den vierten produziert auch noch.
1: Ah, Okay, dann war er der große Geldgeber wahrscheinlich die Rechte gekauft. Und dann, weil du gesagt hast, diesen Drei-Filmes-Vertrag anders hätte halt Bernard wahrscheinlich nicht die Chance gekriegt. Das ist halt dann immer diese, dieser Fluch dran. Da wollten sie einen haben, den sie länger haben können. Besser als bei den Brothers, du weißt, da hättest du einen 25 film deal bekommen.
2: Da hättest du aber auch einen Film gedreht und danach jetzt wieder ab in Steinbruch.
1: <lacht> oh Gott, das waren noch Zeiten, du. <lacht>
2: Jvon, äh, da will ich nicht äh, Martial-Arts-Schauspieler gewesen sein zu Zeiten zu Shaw Brothers. Das ist Knochenmühle gewesen.
1: Ja, ganz klar. Das war ein richtiges äh, Folterregime <lacht> sozusagen.
2: Ja, ja, war's. Ja. Das braucht man ja nicht belächeln. Das war knallharte Scheiße, die die da abgezogen haben. Also in
1: der Videothek war auf jeden Fall Bloodsport 2 auch ein großer Erfolg. Ich weiß, der war oft verliehen. Ich kann euch jetzt keine Chartsplatzierungen nennen, aber der lief gut und deswegen Teil 3 habe ich mir auch reingepfiffen, wie du wahrscheinlich auch, oder? Dann
2: Jojo, jojo. Ja. Ähm, ich habe Teil 2 allerdings, den halt noch relativ frisch gesehen. Der ging dann auch bei, bei einem Freund denn rum und hat gesagt, ey, hier, Bloodsport und so. Der hat immer diese drei Filme. Ähm, hat immer, da hat er eine Kassette irgendwie mit so einem Longplay irgendwie aufgenommen oder was. Das war immer Shootfighter, Balance of Power mit Billy Blanks und äh, dann halt Bloodsport 2. Und dann wies ich noch, ey, Platz vor 2, Platz vor 2. Und dann hat ich gesagt, mit Van Damme, mit Van Damme. Und dann äh, hat er immer gesagt, ja, und er ist dabei. Weil er immer äh, äh, Daniel Bernhard mit Van Damme verwechselt hat. <lacht> okay. Und äh, naja, war nicht dabei. Und dann kam Teil 3 raus, ja. Wo wir eigentlich schon ein bisschen Hoffnung hatten, ne. Weil wir gedacht haben, oh geil, wieder mit Bernhard so. Ich meine, kann man auch verstehen, dass die so einen Deal machen. Weil du weißt ja nie, ob du da einen neuen Actionhelden auf einmal in deinem Film hast, so der groß rauskommt. Dann willst du ihn natürlich auch oh, sofort eh, im Knebelvertrag drin haben.
1: Da hast du recht, nur der hat jetzt doch meine Erwartungshaltung etwas höher geschraubt, weil mir hat zwei gut gefallen Und Ich muss sagen, vor 3 ist vor 2 ein Scheiße. Ja. <lacht> ich muss aber sagen, Teil 4 habe ich ewig nicht mehr gesehen. Mal schauen, was du über den berichtest. Aber bei Teil 3 war ich halt echt schon enttäuscht. Die Fights sind immer noch gut. Sie sind aber viel zu spärlich. Ich glaube, nach 50 Minuten geht es Gummitee an. Ja? Oh, Gefühlt der, nach 50 ja. Minuten. Ich habe auf die Uhr geschaut. Also es waren über 50 Minuten und oh, nee, also wir hatten ja auch schon mal gesprochen und dann geht wirklich nochmal es los, wie man ihn ausbildet. Der kann doch schon genug. Jetzt muss er auch noch Pfeile fangen können. Das konnte Dudikoff im ersten Semester ja, bei American Fighter. Das konnte er als, als Armee-Heini schon, <lacht> der vielleicht eine kleine Ninja-Jugend hatte. Aber das lernt er dann. Also ich dachte erst, ist jetzt Kado im Zirkus angekommen, weil so wirklich nutzen tut er das ja nicht im Kampf und du hast ja auch schon erwähnt, jetzt kann er plötzlich Feuer machen mit den Fäusten und die eiserne Hand kann auch Wunden heilen.
2: Boah, ey, Teil 3, ne? Das ist wirklich. Da merkst du, die hatten keine Idee und wollten es einfach irgendwie weiterführen. Aber ey, er fragt mich, okay, warum sagen die nicht einfach. Du, pass auf, irgendein Kämpfer hat die Frau von ihm umgebracht und den muss er jetzt nachforschen und das geht nur beim Komitee, so fertig aus. Und warum kommt denn so eine Scheiße wie sein bekloppter Kacksohn der irgendwie zehn ist, äh, wieder ein Arschlochkind, ey, vor dem Herrn, was ein Kackbengel, der ihm am Anfang gleich Ja, ich hab mich geprügelt und ich wurde aus der, aus der Schule irgendwie geschmissen für weiß ich wie viele Wochen und ah, die waren in der achten Klasse, freut sich der Vater, gleich, das hast du mir auch erzählt, diese Szene ist dir gleich als, als Vater natürlich noch mehr in der ja, Erinnerung Ja, klar, jetzt. Hm? ich konnte ihn verstehen. <lacht> Und dann haben sie aus ihm aus einmal einen verkackten Jedi gemacht, der mit seinen Händen Feuer machen kann. Dann gibt's einen Kampf, wo einer eine Peitsche zücken kann. Dann fragst du dich generell die ganze Zeit, warum ist Gimli so? Also hier der, der Darsteller John Rice Myers Davis... <lacht>
1: Rice Myers nicht, ich glaube Davis, ja.
2: Davis, jemals der, der Gimli in Herr der Ringe spielt, jeder kennt die Fresse. Warum ist der so oberpist auf ihn? Nur weil der nicht für ihn kämpfen will, bringt ja sogar seinen alten Meister um. Sag mal, was hat denn der für eine Störung? Und der ganze Film ist so Rattendämlich. Ey, ohne Scheiß, du merkst dem Film an, dass er ja nicht weiß, was er erzählen soll. Du hast da irgendwie eine Story, wo er seinen Sohn trainiert, dabei erzählt er ihm die Geschichte von damals. Warum weiß der kleine Pisssohn was das Kumitee ist? Das wurde damals, also im ersten Teil wurde das noch so so, heim mir, halt, mir die verkackte Area 51. Und jetzt weset ein kleiner scheiß Zehnjähriger Hör mir doch auf. Nee, das ist einfach Kacke, der Film. Und wie du schon sagst, erst nach 50 Minuten fangen die Kämpfe an. Und das ist dann auch der einzige Grund, warum der Film das bei mir auf eine 4,5 von 10 geschafft hat. Weil dann der Film, ja, er macht das okay, was er denn soll. Weil die Kämpfe sind dann wieder okay. Die gehen dann halt auch 25 Minuten lang. Siehst du nichts anderes als die Kämpfe. Und dann ist auch gut. Aber meine Fresse, ist das ein... Ein lahm film vor dem Herrn. Ja,
1: sind wir, sind wir
2: uns tatsächlich
1: einig. Sie sehen ähnlich, ich würde ihm 4 von 10 geben. Und genau aus den genannten Gründen von dir. Ja, so ein Mann. Wobei, er hat schon ein paar Brüller drin. Ne? Der Typ mit der Peitsche ist schon ein Brüller. Der Alter. In, Indiana Jones ist auch im Turnier dabei. Und am Ende, das Turnier ist mir auch zu wenig irgendwie in der Breite an den Kämpfern. Noch weniger unterschiedliche Stile, noch weniger erinnerungswürdige. Und sein Endgegner auch wenig charismatisch. Er heißt Beast und ist einfach nur ein <lacht> Riesenstier, ja, der wo... Bei Weiß ich nicht, was kann der denn? Wrestling macht er. Letztlich, oder? Geht in die Richtung zumindest,
2: er probiert es. Nur so ein Haut drauf, so, der ist in dieselbe Schule gegangen wie Jackson so. Der Stimmt. kann halt einfach nichts, der ist einfach nur groß und haut
1: drauf. Oh, da hätten sie irgendwas einbauen müssen, Jacksons Sohn oder so, auf die dunkle Seite, oder? Ach, der hätte das, das Feuer jedes Zeug auch Sinn gemacht. er <lacht> ja,
2: der hätte Feuerbälle schon. Warum hat er keine Feuerbälle gemacht? So hätte in dem Film hätte es keinen mehr gejuckt, weil einfach nur alles in die Binsen ging.
1: Ja, genau. Also war ich jetzt auch enttäuscht, aber du hast ja erwähnt, die Fights sind schon okay. Also wenn man drauf steht, ich mag auch gerne, wenn sich die Leute in die Fresse hauen, dann kann man ihn schon anschauen, aber man sollte vielleicht vorspielen, ja.
2: Ja, sagt ja auch Bernard selber, ne? Im Interview wurde er auch gefragt, ja, was hält er denn von den Fortsagen sagt er, ey, Teil 2 war gut, Teil 3 war. Äh da merkst du schon, okay, der hält auch von Teil 3 nichts.
1: Was du doch gesagt hast, wegen, wegen er erzählt seinem Sohn ja die Geschichte. In Teil 2 ist es ja auch der Meister von ihm, ne? Der erzählt den Kindern die Geschichte. Da mhm. gibt es zumindest diesen, diesen
2: Bogen. Genau, ne, du hast doch, ich meine, dass die auch den Meister denn für diese Miniszene haben sie nochmal denselben Schauspieler rangeholt. Das war auch ganz nett. Und, ähm... Ja, du kannst immerhin nicht sagen, dass die Schauspieler irgendwie den Film hängen lassen, ne? Die spulen schon alles ab, was sie sollen, aber da ist auch jemand, der einfach nicht gut inszenieren kann. Also das ist, ich weiß nicht, ob er beim zweiten Teil dann noch, einfach nochmal mehr Kohle hatte. Oder man sieht ja nur der Regisseur, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wer Kameramann war, wer, wer irgendwie bei den Handymans äh, dahinter in der Produktion war. Vielleicht wurden die alle ausgetauscht, weil da äh, billigere Arbeitskräfte auf einmal da waren oder sowas. Das sieht alles so aus, als wenn alle Leute inszeniert haben, die das auf einmal nicht mehr so cool können, wie noch ein Jahr zuvor. Ja,
1: aber, wie erwähnt, also es gibt ein paar Sachen, die den Film durchaus sehenswert machen und es geht nochmal wesentlich schlechter, oder?
2: Ja, das ist denn, also ich sag mal, das ist jetzt so ein Film, wo, wo einer irgendwie 50 Cent reingesteckt haben, um einen Euro rauszubekommen und äh, demzufolge werden sie sich gesagt haben, ach komm, nach zwei Jahren, wir befinden uns jetzt 1998, das heißt ein Jahr vor Matrix. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist das einfach nur traurig, was hier passiert. Kam nämlich Bloodsport The Dark Committee. Uh. Also der Film macht betroffen. Tief Luft holen. <lacht> der ist, äh, Da sagt er ja auch, also Bernard sagt, den musste er auch machen wegen Vertrag und so. Und er wollte den nicht machen. Er findet daran auch alle Scheiße. Aber er liebt diesen Film auch, weil er dort seine äh, Ehefrau kennengelernt hat. Ah,
1: okay, immerhin. Ja gut, das, das kann ich dann auch verstehen.
2: Ja, und äh, da fand ich beim, beim Interview, fand ich sehr, es gibt ja in dem Film eine sehr, 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 <lacht> sehr peinliche soft pornoszene szene und dann sagt Bernhard so: Ja, da habe ich ja meine Frau kennengelernt und so. Und dann sagt der Interviewpartner dann, die aus der Soft-Porn-Szene. Er so: Nee, nee, die mit den braunen langen Haaren. Und dann die Reaktion von dem Interviewpartner fand ich sehr cool. Er so: Nice. <lacht> 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 Ach, fand, war sehr, sehr schön, sehr ungezwungenes Interview. Äh, sehr, sehr schön. Ja, der Film ist einfach grobe Kotze. Also, du weißt ja, wie selten ich bei Letterboxd äh, mal so einen halben Stern oder nur einen gebe oder so. Der hat es geschafft. Also mit Synchro hatte er einen halben gehabt und dann habe ich mir den jetzt im Original angeguckt und dann habe ich gemerkt, okay, die Synchro zerstört ja nochmal mehr. Er hat einen Stern bei mir bekommen und das ist wahnsinnig selten und der ist einfach an allen Ecken grobe Scheiße. Kennst du den eigentlich? Ja,
1: damals irgendwie in Schemenhaft wohl gesehen, aber kann mich nicht mehr erinnern und weiß nur noch, irgendwie ging der in der Clique um als mahnendes Beispiel für den Höchstmaß
2: an Rotze. <lacht> ja. Also ist im Grunde ist es uh, so, so zu 80 Prozent mit stehlernder Faust von der Story her. Okay. Er ist irgendwie Cop. Der Bösewicht heißt übrigens Shrek, muss, muss ich jetzt nicht zu sagen. Der ganze Film wurde in, oh ich glaube, in Budapest gedreht.
1: Na, Bulgarien.
2: War das Bulgarien? Ich habe gerade nachgeschaut hier, ja. Ah, okay. Und uh, trotzdem wollen sie es dir im Film verkaufen als Amerika und das ist das Allergeilste. Weil das sieht einfach mal so sehr nach Amerika aus wie Berlin nach äh, Seychellen. Das ist einfach großartig. Er trägt irgendwelche schwarzen Mäntel, Haare zurückgegelt, wo du denkst: Na, Matrix, ich höre dich doch schon langsam trapsen. Dann, er spielt auch nicht mal dieselbe Figur wie aus Platzbord 2 und 3. Er spielt einfach irgendein so Kopf, der den Bösen da jagt, im Knast undercover reniert und im Knast werden dann natürlich äh, wieder so, so Untergrundkämpfe gemacht. Und so, so ein reicher Dandy-Typ, der auch richtig Panne inszeniert ist, der will ihn halt als Kämpfer haben. Und er würde alles dafür tun und dann drangsalieren sie ihn im Knast ein bisschen und äh, er muss auch noch forschen, was da ist. Und der Endkampf geht dann natürlich gegen Shrek. Natürlich, klar. <lacht> Ey, das ist das allergeilste, du fragst dich, also wirklich, der Film hat wirklich die Qualität eines Pornos mit ein bisschen Budget und das meine ich wirklich so, da ist jeder Stunt, wenn man ihn so nennen will, jede Szene, da ist keine Kameraspielerei drin, die gut aussieht, da ist kein Schnitt drin, wo du dir nicht denkst, was war das denn jetzt, die Stunts, wo du dir denkst, sag mal, da ist doch mindestens eine Person, die da Ahnung von hat, aber gut, vielleicht hat die sich denn eben auf seine zukünftige Frau äh, konzentriert, aber... Boah, das gibt es nicht. Einzige, was cool ist, ist halt wirklich der Endmove, wie er den Bösewicht fertig macht. Das finde ich ganz cool, weil der hatte in der ersten Szene, hat er halt eine Geisel, die er kannte, war das mit einem Messer oder mit einem Kugelschreiber? ich glaube, das müsste nur ein Kugelschreiber sein. Ich muss, ey, tut mir leid, keine Ahnung. Halt in den Hals Hals gestochen und was er denn macht am Ende ist, er nimmt auch einen Kugelschreiber, haut ihm den ins Ohr rein und er blutet dann schon und ist schon so ein bisschen benommen und dann holt er zu seinem bekannten Drehkick aus und haut ihm diesen Kugelschreiber halt noch in den Schädel rein. Das ist ein cooler Move, wo ich gedacht habe, oh, den würde ich in einem anderen Film, in einem guten Film noch mehr feiern. Aber das war der einzig gute Moment in dem Film. Und du fragst sie auch bloß, wie du den Film überstehen konntest. Also dieses Soft-Porno-Szene da drin. Die sind irgendwie, er träumt und die sind, in, also die gehen auch richtig lange und da ist irgendein andere Tussi in so einem großen Bett, was sich in der Kirche dreht und die Kamera dreht sich mit und die nehmen dann auch richtig verschiedene Stellungen ein. So, er sieht von hinten und er zieht richtig an ihren Haaren, während er da nimmt und du denkst dir so, Alter, wirklich... Ist das euer scheiß Ernst? Und du fragst dich, bloß, Alter, wo bin ich hier in die Raten? Also das ist wirklich, das sieht aus wie Budget, eine halbe Gurkenscheibe. Das ist krass. Aber klingt nach klassischem Videofutter, ne? Sex, Gewalt, Kampfsport. <lacht> Ey, wenn es das aber wenigstens wäre. Ich meine, wir haben vorhin so was hier gesprochen, hier so Bloodfight und solche Schichten. Selbst diese Filme sind ein, zwei Klassen budgettechnisch drüber. Es ist wirklich beschämend, dass das Film hier nannt wird. Es ist ganz krass. Du hast doch keine Schauspieler. Das sind alle Leute, die haben noch nie Schauspieler. Das merkt man.
1: Ja, ja, da hat man praktisch aus dem Vertrag mit Daniel Bernhard das Letzte rausgewunden. Ne? So den Letzten ja, ja, ja,
2: das ist komplett ausgerungen worden, was sie alle noch aus ihm rauspressen können. Also die Kuh, die da Milch gibt, die ist nicht nur schon am Zittern, sondern die liegt halb verwest schon auf dem Boden und der Euter existiert ja nicht mehr. Und vor
1: lauter Depressionen hat er sich dann eine Frau angelacht. Nee, er ist ja glücklich mit ihr noch heute verheiratet. Also das ja. muss man mal loben, weil in der auch Branche... Eine sehr,
2: äh, hübsche Frau tatsächlich. Und das sind so zwei Menschen, wo man sagt, oh Mann, die sind so hübsch. Warum sind die warum sind die so hübsch?
1: Das ist Wahnsinn. Ja, und die Tochter, habe ich gelesen, heißt auch noch Bella. ne?
2: Genau, Bella Bernard. Geiler Name. Ey, ist <lacht> doch geil. Ey. Bella Bernard ist doch mega.
1: Eigentlich ein Starname, ja.
2: Nur deswegen wollte ich damals meine, meine Freundin heiraten. Ey, hätte ich auch Tom Thielemann hier hießen.
1: Das hätte nach weiter Welt geklungen, nach intellektuellen Tom. Ne? Aber
2: Kaum machst du Mund auf, wäre es
1: vorbei gewesen. Absolut. <lacht> ja, 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 in dem feinen Kreisen. ne? kleinen Finger immer wegspreizen. Bei mir. Ich,
2: ich, ich hätte mir einen Monokel aufgezogen, den kleinen Finger ich spreiz Mein Sakko und äh, Weste trage ich ja eh sehr oft. Ich wäre ja nicht aufgefahren. hätte noch so einen Gehstock vielleicht gehabt und bei jedem Witz immer so, <lacht> und dann, äh, ja, Tom Thielemann ähm, zugegen. Und dann werden, werden Filme besprochen, weißt du, und dann hießen wir Oh, Wichser, eine ah, geile Saufer, aber das scheiße hier. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich glaube, da hätte irgendein Hörer bestimmt die
1: Schizo-Polizei angerufen, ja?
2: Schizophren. <lacht> Gerne, ich bin mir das klingt schon wieder so sehr nach Spaß, bin ich für zu haben. Okay, es wird gefährlich, Leute, ich Jetzt sind wir langsam durch mit
1: dem Komitee, oder? Kommt jetzt noch ein Remake, eine Fortsetzung? Ist doch immer wieder mal im Gespräch, ne?
2: Ja, ja, das war zuerst war mal ein großer Wunsch von Van Damme woraus denn später, glaube ich, eher diese Remake-Sequels von Kickboxer entstanden sind aus der Grundidee. Ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal irgendwas kommt. Also ich kann mir noch eher sogar vorstellen, dass die das vielleicht nochmal aufbereiten, denn eher einen Daniel Bernhard äh, dazu bekommen, weil wenn sie intelligent sind, nehmen sie dann auch wieder 87 8711, die ja auch so eine Produktion gerne mal mit übernehmen oder ein, zwei Personen aus dem Team dabei sind. Aber dass da ein Van nochmal auftritt, ich meine, das wäre heute eher mehr möglich als alles andere, weil diese Meta-Ebenen Filme ja jetzt äh, in den Startlöchern stehen und jetzt, ich sage, in den nächsten ein, zwei Jahren, das große Ding werden. Ich meine, siehe Ghostbuster, siehe Spider-Man, siehe, ähm, ich habe jetzt eine Serie geguckt, What We Do in the Shadows, also es geht sogar in Serien über. Mit Michael Keaton äh, kommt jetzt das nächste große Ding, wo sie das so spielen. wird also, Das neue große Ding, was so der Hit gerade ist, wie lange das anhält und wie lange so eine Sperrenzien cool sind, wird man sehen. Aber das wäre jetzt der beste Augenblick, wo man sagen würde, man macht ein Remake mit der Schiene oder dieselbe Story im Grunde, die heute normal passiert. Und vielleicht wäre Van Damme denn der Typ, der als Ringrichter denn den Di Magda überwacht hat, der der Trainer im dritten Teil von ihm quasi ist. Die Figur könnte ich mir gut vorstellen und Daniel Bernard ist vielleicht dann eher die Figur von dem kleinen Brillenasiaten, der ihn halt da reinführt und ihm alle zeigt und quasi Quasi seine rechte Hand oder so ist. Das wäre so als metaebenen gag ganz witzig. Und die könnten dann sogar ihren Namen behalten und die Rollen spielen. Aber die Chance ist wahnsinnig gering, dass da nochmal was kommt. Dass früher oder später ein Remake kommt. Da zweifle ich überhaupt nicht dran. Ich glaube, das hängt nur noch in der Schwebe, weil man eben überlegt, ob man die alten Hasen noch irgendwie rankriegt oder nicht.
1: Also als Fanservice, ja, wie es aktuell auch beliebt ist, ja, verstehe ich dich. Ja, ich würde, Ray Jackson könnte noch dann den, den Wischer nehmen, oder? Der,
2: der wird dann die Matte reinigt. Der, der Fahrer einfach, der die in so einem hässlichen Truck voller Bierdosen rumkutschiert. Oder so, ja, wäre eine gute Idee, ja. Oder auf seiner
1: Harley, ja. Ja, stimmt. müsste er sich zu dritt immer auf so einer Harley drücken. <lacht> der, der hat ja immer so einen Silberblick gehabt, so einen leichten, ne? Der donald ja. ja. Äh, ja, ja. Ich habe mir immer gedacht, der hat schon eine auf die Glocke
2: gekriegt. <lacht> der hat ja immer entweder das Falsche hier Soffen oder falsch eine ruff gekriegt. Ja,
1: ich denke aber auch wie du, dass da definitiv was kommen wird. Also klar, dazu ist das ganze Franchise oder der, der Originalfilm einfach zu sehr in der Popkultur verankert. Da wollen die die Kuh
2: maken. Ja, und wer Angst hat, äh, man sieht ja die Preise jetzt, dass äh, egal ob DVD oder Blu-Ray, man bezahlt ja horrende Preise, um den Film irgendwie zu bekommen auf Datenträger. Da kommt ja demnächst was Neues draus. Ich weiß ja nicht, wer bringt den neu raus? Ist es Splendid oder wer? Ich glaube Capelight, Cape, Li Cape Light. Oh super, zu denen habe ich sogar relativ guten Kontakt. Und der äh, Soundtrack, der ist nochmal auch recht teuer. Ich glaube, 40, 50 Euro bezahlt man da. Als remasterte, geil aussehende Vinyl Special Edition kommt die jetzt raus oder ist schon draußen. Also da äh, Bloodsport, wenn er bei Cape Light rauskommt, wird er auch bezahlbar sein, weil Cape Light in ihrem Preis immer sehr human sind. Ja, und äh, wer den Soundtrack haben will, greift dann halt mal ein bisschen tiefer. Weil auch die CD ist mittlerweile ein bisschen teuer.
1: Eigentlich wert wäre es schon. Ich ich bin so ein Spotify-Jünger, ich höre mir den Soundtrack auf Spotify an, da ist er drauf. Ah, okay. Aber, aber ich müsste sowas schon fördern, dass er dann so eine schöne Vinyl Edition machen. Schon eine geile Sache. Und das Capelite-Media-Book hole ich mir, Tom, weil ich habe natürlich noch diese kinowelt dvd mit diesen Karten, die muss ich aufgelöst Nein. Hat. Ja, die habe ich. Und die Blu-Ray, <lacht> die für 8 Euro, ne? die mit dem roten Keepcase. Aber ich habe noch kein Media-Book.
2: Aber genau, ich wollte dich gerade neidisch machen. Ich habe nämlich das Media-Book mit dem äh, gezeichneten Cover drauf. Ah,
1: oh, ja, das 200
2: ist, Euro, Baby, zurzeit. Ich Zeit.
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hatte ja immer wieder mal ein Auge, weil das ist... Allein das Cover ist geil, ne? Wie du sagst schon, das Gemalte. Aber jetzt, äh, Cape Light hat warm mit mir, deswegen da werde ich mir den holen, aber ich, das wird da auch ausverkauft werden.
2: Ja, aber das Geile ist ja, wer Cape Light kennt, die werden nicht einfach einen Rebrand rausbringen. Cape Light hat immer schöne Extras an Bord und da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Ich auch, wird
1: Van Damme das erste Mal über einen Film von sich reden. Haben Sie das Originalinterview von
2: damals, wo Golan so sauer war auf ihn? <lacht> uh, also ich sage, die hauen bestimmt die Doku mit drauf, diese JCVD Frank dux kacke ja, okay. Die werden sie, glaube ich, mit drauf Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auf jeden Fall äh, entweder von irgendeinem Spezialisten ein Audiokommentar drauf ist oder halt wirklich so ein Langet Making-of oder sowas. Da werden die äh, was rauskramen. Und Van Damme ist zurzeit sehr redselig, was seine Filme angeht. Der hat ja für Leon. Hat er ja auch nochmal extra für die Veröffentlichung, äh, jetzt für die neueste, für die 6er Disc Edition, da hat er auch nochmal ein 40 Minuten Making-of oder so Rufi quatscht in seinem Haus. Also anscheinend hat er da schon so ein bisschen Bock drauf. Oh,
1: geil. Also der ideale Zeitpunkt, ihn zu packen. Jetzt, wo die Zunge so
2: locker sitzt. Mhm. Ja, außer, dass er jetzt seine neue Uhr präsentiert hat, hat er ja nichts äh, auf der Pfanne quasi. Also, wenn du 3300 äh, Dollar hast, kannst du seine Jean-Claude Van Damme-Uhr kaufen. Mm,
1: nein, aber du könntest ja das Mediabook verkaufen, ne? <lacht> Vom Platz. Ja,
2: stimmt. Dann kann ich mir fünf Uhren davon holen. Ja, genau. So muss das es machen. Ja, sind wir durch, wa? würde ich sagen. Ja, wir sind fertig. Bis oben. Ja, genau. Oberkante, Unterlippe, ey. Genau,
1: Vollkontakt halt eben.
2: Ja, also, genau. Also, wer, wem das dir fällt, was wir hier gequasselt haben oder die Person? Klar, Florian erreicht dir immer über ein CET und guckt bitte auch rein in... In welchem Shop äh, gibt es die ganzen Wuzi-Bücher? Ist das über Subversiv? Subversiv-Shop, genau. Also subversiv-shop.de. Da kriegt ihr alles, was Wuzi bisher rausgebracht hat. Da sind tatsächlich geile Bücher bei. Auch dieses ein buch sieht Rose über die deathwish reihe Dieses Zorbuch buch von Hohmann, was sehr geil ist. Und ach, was die mittlerweile alle da schon rausgebracht haben. Kevin Zindler hat da noch ins rausgebracht. Filme, die ihn irgendwie beeinflusst haben und so weiter. Also, da könnt ihr mal reingucken. Ähm, sind doch alle bezahlbar, alle sehr human, sehr cool. Und da wird auch unter anderem die Art of Horror vertrieben, wo ich bisschen minimal meine Finger drin habe, immer mal ein, zwei äh, Reviews damit reinschreibe. Das Fortsetzungsmagazin von der X-Rated quasi. Nur in der Art of Horror Aufmachung, die ich um einiges geiler finde als damals die X-Rated. Und ansonsten, äh, wem meine quasi gefallen hat, ich habe einen eigenen Podcast. Und zwar der Bullet und Fist Podcast, der die Macht you unter den Actionfilm-Podcast und ja, bei Letterboxd findet er uns, ne also mich äh, oder den Florian und mich ähm, dich findet man einfach unter ja Florian Wurfbaum ne? <lacht> genau, guckt euch mal an, was der dazu den Filmen zu sagen hat und schreibt mal runter, ob er Ahnung hat oder nicht und dasselbe könnt ihr auch bei mir machen und zwar unter John Holmes, John Jans normal mit H und danach Holmes wie der Sherlock Holmes und genau, könnt ihr mich gerne zu allen Zeugs dazu quatschen kommentieren oder einfach nur mir folgen da, ähm, ich bin da, Letterbox sucht die Details, da könnt ihr mich relativ schnell irgendwas fragen oder einfach zulaubern. Mache ich gern, sehr gerne. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, eigentlich nichts, würde ich sagen, ne? oder? Ansonsten äh, guckt bei Patreon rein für ein CET. Ja, dann haben wir, glaube ich, an alle die Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Info und ein bisschen Spaß mitnehmen können und wir konnten euch äh, irgendeine Art von Langeweile vielleicht versüßen oder euch beim Einschlafen helfen. Hören ja sehr viele auch, äh, wenn sie nachts wach liegen und brauchen immer zum Einschlafen. Von daher hoffen wir einfach mal, dass wir euch irgendwie positiv was entgegenbringen konnten. Und in diesem Sinne, Sarik Shudushi.
1: Sin Entertainment Talk. Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.